0: Darf ich das eigentlich dann sagen?
1: Nee, bitte nicht. Ach so, nicht.
0: aber Robi hast du nie erfragt, ob du es sagen darfst. Das hast du einfach ja getan. Die,
1: die Leute mögen einfach, wenn ich dich Robi nenne. Oh, no, vielleicht mögen letzte sie ja, wenn ich dich Davy ja, nenne. Letzte Folge war wirklich äh, krass das Feedback, muss ich sagen. Ja? Also es ist wahnsinnig viele Leute, die geschrieben haben, dass sie das eine der besten Folgen gefunden haben. Hätte ich nicht erwartet, muss ich sagen.
0: Tja, das So ist es manchmal. Aber ich mag das auch, weil ich konnte, also ich habe mir das gedacht, alleine, weil es ist was anderes und das ist etwas äh, Dietmars Stimme, mit dem die Leute sofort und ganz oft seit Jahrzehnten was anfangen können. Ne? Das berührt sie dann so tief im Unterbewusstsein auch schon, ähm, dass ich wusste, das wird irgendwas äh, auslösen. Und du bist ja dann immer, ich will nicht sagen verunsichert, aber du weißt dann nicht so richtig was mit anzufangen, wenn äh, wir ganz gänzlich anderer Strukturen so wandeln. Aber umso schöner ist es dann zu sehen, wenn sich die Nachrichten erreichen und du merkst, okay, alles gut,
1: alles gut. na ja, Bei mir ist immer so, ich, ich glaube, das merkt man auch mal an meinem Kanal, was ich mir da halt wenig gönne, ist so Videos, wo ich sage, hey, so war meine Woche oder sowas, ne, weil ich eher nicht das Gefühl, ich habe ja ewig auch mit Kinokritiken ähm, gewartet, weil ich immer dachte, naja, die Leute, was interessiert die, was ich sage? so und Deswegen habe ich meine Videos immer mit Informationen zugebombt. Damit um von dir die Leute ab,
0: von dir abzulenken im Grunde.
1: Naja, nee, einfach, weil ich dachte so, naja, der Rest ist jetzt nicht so interessant. Und letzte Woche waren, haben wir ja fast zwei Stunden einfach so über Persönliches gesprochen, viel über Dietmar, ähm, über seine Lebenserfahrungen, dann ein bisschen vermischt mit unseren Lebenserfahrungen und dass da die Leute gerne dran geblieben sind. Ich hatte sogar eine Nachricht von jemandem, der kritisiert hat, dass der Interviewpart zu, zu kurz kam. <lacht> ich dachte so, <lacht> gut, alles klar. <lacht> ähm, aber ja. Das war letzte Woche, diese Woche, Robert. Wir hatten es letzte Woche schon angekündigt, geht es hier um Bruce Willis ganz viel. Ich habe am Wochenende auch ein Movie Trivia auf meinem Kanal gebracht. Hast du das gesehen, Robert? Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht, das habe ich mir gedacht. Darin habe ich. Äh, <lacht> aber nicht nicht,
0: nicht, nicht um respektlos dir gegenüber zu sein. Äh, nee,
1: das ist nicht so schlimm. Ich, ich, ich habe mich daran gewöhnt, deswegen äh, habe ich mir aber gedacht, so ich werde hier kurz einleiten. Äh, darin habe ich so über ein paar Sachen gesprochen, unter anderem, dass Bruce Willis sehr schwierig am Set gewesen sein soll. Ich hatte da ein Kennen paar Sachen... Hey? Also zumindest im späteren Verlauf seiner Karriere, aber es gab bei ihm halt so immer wieder Vorfälle, die so krass waren. Ich hatte einen benannt, der, also es gab so ein paar Sachen, wie äh, am Set von Tränen der Sonne hat er sich mit Antoine Fuqua so in die Haare bekommen, dass sie halt einfach nicht mehr miteinander geredet haben irgendwann. Dann hat er sich verletzt, er hatte sich dann den Kopf gestoßen und da war für ihn der Dreh wirklich komplett durch. Dann gibt es ja ganz viele Geschichten, Kevin Smith hat äh, nach Cop-Out erzählt, dass äh, Bruce Willis die faulste Sau sei, mit dem er je zusammengearbeitet hat. Ähm, das hat er jetzt tatsächlich, nachdem seine Krankheit ähm, ausgebrochen ist und bekannt geworden ist, hat äh, Kevin Smith, habe ich neulich in einem Interview gesehen, sich da so ein bisschen entschuldigt fast. Er meinte, ja, auch sein eigenes Ego ist da so ein bisschen reingerutscht, aber... Bruce Willis soll sich wohl am Set vom Cop-Out regelrecht geweigert haben, für, das, für Promoshoots, für zum Beispiel das Poster zur Verfügung zu stehen, weil er keinen Bock darauf hatte. Und ich hatte einen Fall erklärt über den Film The Broadway Brawler. Kennst du den?
0: Nee, gesehen habe ich ihn nicht. Jetzt in der Recherche habe ich das natürlich über den Weg gelaufen, aber sonst nicht, Ne.
1: Ja, nee, der kann ja nicht über den Weg gelaufen sein, weil den gibt es nicht den Film. Ach so, dann, ähm, ist dann,
0: ich, ich habe so viel gelesen, was <lacht> ich nicht gesehen habe von ihm, weil ich immer gucke, was kenne ich, was nicht. Ich dachte, okay, dann ja, werde ich dabei gehen. Ja,
1: es ist so ein typischer Titel, der, 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 den kann. Ich hätte jetzt auch, hättest du mir den genannt, hätte ich auch gesagt, ja, nee, den habe ich von ihm nicht gesehen, weil es klingt sowas, wie er gemacht hätte. Es sollte ein Film sein wo er einen, einen Eishockeyspieler spielt. Und äh, das ist aber zerbrochen, dieser Dreh. Und das ist einer der wenigen Drehs in Hollywood. Das muss, weißt du ja wahrscheinlich selber, dass es selten so ist. Der Film wurde schon gedreht, 20 Tage. Mhm. der hat, Da sind 15 Millionen Dollar reingeflossen. Und dann hat Bruce Willis angefangen, wahllos Leute zu feuern. Die Regisseurin, er hat sich dann mit der Make-up-Maskenbildnerin äh, angelegt. Also im Grunde mit jedem, auch mit dem Kameramann. Und weil er selber Produzent war, entließ er die einfach. Und dadurch ist dieser ganze Dreh wirklich zerbrochen. Disney hat noch versucht, einen Ersatzregisseur ranzuholen, aber es hat nicht geklappt. Und es ist eines der wenigen Male, wo so viel Geld geflossen ist und die gesagt haben, ja gut, dann geht's nicht weiter. Das hat Disney natürlich nicht auf sich sitzen lassen und hat mit einer Riesenklage gedroht, woraufhin die Agenten von Bruce Willis gesagt haben, ja, okay, wir lassen uns dann auf hier auf den Deal ein. Und er hat dann unterschrieben, dass er in zwei Filmen mitspielen musste, zu äh, geringster Gage und diese beiden Filme waren The Kid und The Sixth Sense, die er machen musste. Das war quasi die Strafe dafür, dass er The Broadway Brawler einfach abgebrochen hat ähm, und hat die, ja, wir hätten wir leicht, ne, muss man sagen, hätten wir The Sixth Sense nie bekommen, wenn ihn Disney nicht da regelrecht zu gezwungen hätte. Das ist aber gar nicht das Trivia.
0: Okay, aber äh, sehr spannend bis dahin.
1: Genau, ich wollte dich jetzt nur mal aufs Laufende bringen. Ich habe äh, eine Sache angeschnitten im Trivia, die ich nicht ausgeführt habe. Und zwar, dass es beim Set von Last Boy Scout fast zu einer Massenschlägerei gekommen ist. Ähm, das ist äh, nämlich einer der absurdesten Drehs. Es ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme von Bruce Willis. Wir kommen nachher bestimmt noch mal drauf. Aber es ist un unwirklich, äh, muss man fast sagen, dass da im, am Set wirklich die, die äh, Balken gebrannt haben. Tony Scott hat den gedreht, also der Bruder von Ridley Scott. Joel Silver kennt man, vermutlich ist ein großer Produzent, der hat zum Beispiel die Matrix-Filme produziert und war in den 90ern wirklich mit allem, was richtig Rang und Namen hatte. Gerade Sylvester Stallone und Arnold Schwarzenegger hingen hing relativ viel dran. Und äh, das äh, Drehbuch kommt von Shane Black, der den kennt man auch unter anderem für Lieferweppen seine Drehbücher. Hat er nicht
0: deinen Lieblingsletzten Predator-Film gemacht?
1: Ja, den hat <lacht> er unter anderem gemacht. <lacht> ähm, und diese vier Egos müssen auf eine Art und Weise geklasht sein, dass äh, alle vier Personen gesagt haben, dass Last Ball Scout der schrecklichste Dreh ist, an dem sie je mitgearbeitet haben. Irgendwann hat dann Bruce Willis äh, zusammen mit äh, mit Joe Silver beschlossen, dass sie Tony Scott, dass die Regie quasi wegnehmen. Sie haben dann irgendwie, sie haben sich nur noch gestritten. und Dann haben die beiden gesagt, ja gut, dann machen wir jetzt einfach was, wir wollen. Tony Scott wurde regelrecht an den Rand gestellt. Shane Black hat sich die ganze Zeit aufgeregt, weil immer wieder Teile seines Drehbuchs verändert wurden. Und der war damals so auf, auch auf so einem Ego-Trip, wo er gemeint hat, äh, ey, geht auf gar keinen Fall klar. Ne, weil eigentlich ist es üblich, dass Drehbücher am Set auch mal geändert wurden. Und selbst der Kom Komponist Michael Carmen, den ich auch sehr schätze, der hat den Film in seiner rohfassung gesehen hat, hat gesagt, ich hasse den Film, das ist furchtbar. <lacht> ich, ich, ich möchte da drin auf gar keinen Fall arbeiten. Aber der war halt recht dicke befreundet mit Bruce Willis und hat sich dann darauf eingelassen. Also alle Personen waren nur abgefuckt von den Ars Boy Scout. Und es gab eine große Szene, ich, ich nehme mal an, also weil sehr viele in so einem Footballstadium spielen, dass es eine dieser Football-Szenen ist, wo ganz, ganz viele Extras, also Statisten, angefragt wurden. Und die haben einen Drehtag absolviert, der wurde auch bezahlt. Und dann hat die Produktion diese Extras für einen zweiten Tag angefragt. Weil sich aber die Beteiligten mal wieder untereinander verstritten haben, wurde an diesem Tag beschlossen, wir drehen heute einfach nicht. Kein Bock, wir machen das nicht. Diese Szene fällt weg. Ähm... Und diesen Statisten wurde aber nicht Bescheid gesagt. Also sind am nächsten Tag alle, was weiß ich weiß nicht, wie viele hundert Statisten angekommen und haben gesagt, so, was ist jetzt? Und haben auch damit gerechnet, dass sie bezahlt werden. Und es hat sich dann auch nicht nur niemand um sie gekümmert, sondern irgendwann kam jemand und meinte so, ey, ihr müsst gehen. Das war ein Fehler. Ach, übrigens, ihr werdet nicht bezahlt. Und als das irgendwie bekannt gegeben wurde, haben wohl über 100 Leute versucht, die Absperrungen des Sets zu übersteigen, und wollten äh, Randale machen. Und am Set musste die Polizei gerufen werden, weil das Ding komplett eskaliert ist. Weil sich die drei, vier Egos am Set gar nicht einbekommen haben. Also man könnte über man könnte über Last Boy Scout, glaube ich, endlos reden. Und das ist wie witzig, denn Bruce Willis hat eine lange Karriere hinter sich mit vielen Hoch- und Tiefphasen. Und das ist ähm, ein Film gewesen, den ich extrem mag. Und es ist echt krass, dass, dass das hinter den Kulissen ein totales Desaster gewesen sein muss. Klingt das, super skurril. Ja. Und liebe, so viel zu dem Trivia.
0: Und damit, liebe Leute, herzlich willkommen zu, zu zwei. zwei wie Pech, Pech und, und Schwafel. Schwafel. Und damit, Leute, ihr wisst es, ihr wisst es, schalten wir rein in die Werbung. <lacht> und bedanken uns bei der Koro-Drogerie. Eine Drogerie, wenn ihr sie noch nicht kennt, bei der ihr haltbare Lebensmittel in Großpackungen bekommt. Die müssen dann nicht extra den Einzelhandel, das ist ökologischer. Ihr könnt über die Preistransparenz über Jahre zurücksehen, wie teuer die Dinge waren. Und egal ob Reis in 5-Kilo-Packungen, ich habe gerade bio Dinkelnudeln in 2-Kilo-Packungen zu Hause oder seien es Erdnüsse, seien es Erdnussmus, Mandelmus, Kokosöl, Brat- und Backöl, Sonnenblumenöl, Rapsöl, seien es Mehle, egal was was ihr so in der Küche braucht, bis hin zu fertigen Snacks oder Früchten mit weißer Schokolade überzogen. Es gibt jede Menge wirklich leckere und spannende Dinge zum Ausprobieren. Ich selbst habe jetzt, glaube ich, schon seit über einem Jahr verschiedenste Koro-Produkte ausprobiert. Sie stapeln sich bei mir, weil ich sie wirklich täglich verwende und ich kann nur sagen, es sind mit die Besten, die ich jemals verwendet habe. Und in einer veganen Küche haben wir da auch gewisse Ansprüche, ehrlicherweise zu Hause. Kurzum, wenn ihr sagt, wollt ihr auch mal ausprobieren die Koro-Drogerie, weil die einen sehr, sehr fairen Preis hat, könnt ihr nochmal 5% sparen, wenn ihr auf der Bestellung der Seite denkt, Code schwafel, schwafel als Wort und dahinter die Nummer 5 als Ziffer eingibt. Und dann spart ihr nochmal 5% auf den eh schon sehr fairen Preis. So, David, willst du noch was dazu sagen?
1: Nö, hast du gut gemacht.
0: Habe ich gut gemacht. Und damit gehen wir raus aus der Werbung, zurück zu der Frage, was hast du denn zuletzt gesehen, David?
1: Ich stecke gerade mitten in einem Umzug und werde wahrscheinlich auch diese Woche gar nicht mehr dazu kommen, irgendwas zu sehen. Ich, gestern habe ich eine Presseverführung verpasst, die du geguckt hast, mhm. weil ich ehrlich gesagt keine Einladung bekommen habe. Aber ich habe Serien geschaut. Ich habe mir Moon Knight angeguckt. Da hattest du die ersten beiden Folgen ja auch schon gesehen. Die sind jetzt auf Disney Plus auch beide raus. Mhm. Äh, und ich habe Halo, die TV-Serie zum Videospiel, geguckt. Und ähm, möchte Ist ich die schon euch ganz
0: raus oder ist das auch so ein partieller Release?
1: Das ist auch ein partieller Release. Äh, kommen, ich glaube, es gibt neun Folgen und jetzt sind ist man bei der fünften oder so. Also es ist schon relativ weit fortgeschritten, um auch sagen zu können, was ich davon halte.
0: Okay, womit wollen wir denn anfangen? Ich habe ja The Lost City gesehen, den du gerade erwähnt hast, den, ich, genau. äh, den, ich, äh, den du nicht gesehen hast. Dann habe ich mir Red Rocket endlich angeguckt, der ja hm. jetzt auch äh, diese Woche, beziehungsweise heute, wo der Podcast rauskommt, am Donnerstag in den deutschen Kinos startet. Und ich habe übrigens auch The Bubble nachgeholt. ne? Ha, ha,
1: ha. Lass uns doch mal über The Bubble gucken. Ich möchte gleich noch kurz, ähm, wenn wir gleich schon über Red Rocket sprechen, ihr habt mich äh, vor ein paar Wochen, ich glaube vor zwei Wochen, habe ich über The Innocence geschwärmt. Der kommt jetzt auch ab dieser Woche Donnerstag. Das möchte ich ganz kurz noch mal erwähnt haben, weil das viele gefragt hatten. Der ist jetzt dann im Kino.
0: Okay, spannend. Aber sicherlich nur in kleinen Kinos müsste ein bisschen schauen. Mm. Das ist für gewöhnlich so ein Titel, der nicht in jedem nächsten Kino unbedingt zu sehen ja. ist.
1: Der dürfte für Red Rocket ja genauso gelten. Würde das ich fast denke vermuten.
0: ich auch. So, ich habe The Bubble gesehen. Kann man auf Netflix seit 1. April anschauen und Judd Apatow. Ja, das war ein halt April-Scherz, den er da rausgebracht hat, glaube ich, zum 1. April. Ähm, du hattest ja selber gesagt, er hat den sehr starken The King of Staten Island zuletzt gemacht und hier, also diese, du hast es ja alles schon erzählt, der sechste Teil einer Trashigen Saga soll entstehen während der Pandemie und alle Schauspieler müssen deswegen in Isolation in einem Luxushotel in London sein, darunter eine Influencerin, eine Schauspielerrückkehrerin, ehemaliges Ehepaar, was sie wieder zusammenrauft, ob ein sexsüchtiger Neuzugang. Und was dabei rauskommt, ist eine viel zu lange, langweilige, dämliche, dumme ähm, Komödie, wo man immer wieder denkt, dass diese Witze total. Äh, äh, totale Rohrkrepierer sind und ich finde, äh, ein nicht spannender Thriller oder ein nicht gruseliger Horrorfilm sind beides schon sehr, sehr schlimme Dinge, die man manchmal ertragen muss, aber eine nicht lustige Komödie ist für mich mhm. immer, glaube ich, das Schlimmste von allem.
1: Das ist wirklich Strafe.
0: Weil das richtig wehtut und ich finde es auch so teilweise ein bisschen beschämt, weil Pedro Pascal spielt jemanden ja mit einer Sexsucht im Grunde, David Duchovny, der im Cast mit dabei ist, war oder ist sexsüchtig, das ist ja bei ihm so eine bekannte Thematik, dass sich Chad Apatow da überhaupt jemand traut, im Cast zu haben, dessen Krankheit er da oder dessen Sucht er im Grunde bei einem anderen Schauspieler so äh, belustigend darstellt, finde ich auch so super skurril, ehrlicherweise. Ah. Und äh, dann auch wieder dieses typische Influencer sind immer nur oberflächlich und dumm und erzählen und versuchen ihrer Gefolgschaft alles recht zu machen. Hat er seine eigene Tochter auf so eine Rolle geschrieben, wo ich mir auch denke, es ist doch langsam mal vorbei mit diesem Influencer sind immer nur hohl und so weiter. Da habe ich heute meine Kritik drüber zugedreht. Und meinte Leute, wenn ihr immer nur glaubt, dass Influencer überflüssig werden und keine richtigen Werte oder Inhalte vertreten mögen, dann hängt das wahrscheinlich damit zusammen, dass ihr durch die Algorithmen eurer jeweiligen Social-Media-Plattform genau so eine Leute angezeigt bekommt, weil ihr sonst eben auf ähnlichen Inhalten unterwegs seid und die sucht. Das heißt du so dieses typische Bild von oberflächlichen Influencern kommt, glaube ich, daher, weil Leute selbst eben oberflächliche Inhalte konsumieren und dann kriegst du das eben in deine Bubble hineingespült, weil es gibt richtig gute Leute mit richtig guten Inhalten und ich bin langsam so ein bisschen überdrüssig immer so azi Bilder in so Filmen präsentiert zu bekommen. Dann möchte ich irgendwann noch Daisy Ridley, John Cena und James McAvoy in Mini Auftritten rein, wo ich mich auch frage, was soll das? Also, the Bubble ist ein ist eine richtig dumme Komödie. Die passt auf Netflix, weil die so ganz typisch dann wieder in den Top 3 oder so der Charts landet und dann einmal mehr dieses Klischee bedient, dass, bei, dass die Streamer eine resterampe wären für das, was es ins Kino nicht geschafft hat. Wobei es da einfach richtig gute Filme gibt, die dann wiederum keine Aufmerksamkeit erfahren. Kurzum, ich habe den überhaupt nicht gerne geschaut. Du merkst halt beim Gucken, wann es endlich vorbei. Ich habe einmal sehr gelacht, weil ich dachte, da fühlte er sich so trashig an, dass mein Trash-Herz halt hochgeschlagen hat. Wo ich so dachte, okay, es gibt diese Szene, wo der Regisseur sich so, äh, wo, er, wo er Vogelgeräusche aufnimmt oder Dino-Geräusche für die verschiedenen Situationen. für Das Paarung. fand nicht furchtbar. Das war richtig <lacht> ja, dumm. aber das ist, der Moment, das ist der Moment, wo es für mich 100% auf, das Trash, auf Trash gekippt ist. Und ich dachte, okay, ja. darüber kann ich tatsächlich lachen. Da hatte
1: mir deine Frau auch eine eine E-Mail, nee, ich darf nicht SMS sagen, was soll ihr eine WhatsApp, WhatsApp geschickt und gemeint, Robert hat gerade gelacht, was nun? Und ich schrieb ihr, da hilft dann wirklich nur noch einschläfern.
0: Sie hat auch gefragt, ob sie sich jetzt schalten lassen muss. Ja. Auf jeden Fall. Eine Bubble ist so schlecht, wie David sagt. Das ist wirklich äh, so eine richtig dumme Frechheit. Äh, ich finde es krass, dass mir einige Leute auf WhatsApp, äh, auf Instagram geschrieben haben, ey, der ist ganz solide und so. Ich so. Nee, der ist nicht solide. Der ist solide Scheiße höchstens. Ja. Ja, er hat von mir doppelt drei Punkte bekommen mit Wohlwollen tatsächlich. Ja.
1: Ich hatte auch auf Letterboxd ein paar Leute, die meinten, so, nee, das tut, tut ihnen ganz so leid. Hm, hm, hm. Äh, sie werden sich jetzt einliefern äh, lassen müssen, aber sie fanden den gar nicht schlecht. Und hey, du, ne? Also gerade Humor ist ja immer so eine unterschiedliche Sache. Ich, ich weiß Gar nicht, also ich müsste lange überlegen, welcher Humor da angesprochen wird, aber vielleicht gibt es da irgendeinen. Ja, aber ähm, das ist zum
0: Beispiel, ich meine, mit The Lost City startet ja diese Woche eine, auch eine Komödie. Ach, der startet schon Kinos, diese Woche. Diesen Donnerstag, das ah. ist ja auch eine Komödie. Und das ist, und ich finde, der, der, also du sagst klar, Humor ist immer sehr unterschiedlich. Es gibt so der, aber auch unter diesem sehr dummen Humor, wie ihn mhm. jetzt The Bubble vertritt, finde ich zum Beispiel früher eine Kombination aus Seth Rogen und James Franco, was auch sehr dummer Humor ist, wesentlich gelungener dann und konsequenter, weil The Bubble ist zum Beispiel auch einfach viel zu lang. Also wirklich viel zu lang. Und die einzelnen Gags, anstatt sie auf eine Pointe enden zu lassen, werden immer so überspielt, dass du denkst, oh mein Gott, was ist das denn? Nee, The Lost City startet erst am 21. April. Ja, ja aber ich
1: später. muss dann immer sagen, ich nehme dann immer als Beispiel ähm, für mich das Döfste, das aber Liebenswerteste, was ich zum Beispiel aus dem deutschen Raum mag. Otto. Die Otto-Filme ja. mag ich total. Ähm, und gerade den ersten Teil. Das wird immer schlechter mit den späteren, aber der erste Teil, äh, der ist Ne, so so ein bisschen so produziert, wie Otto so seine Sachen damals auch auf der Bühne gemacht hat. Nämlich er hat immer auf Punchlines geachtet. Da waren alle möglichen Gags verwoben, die zum Teil überhaupt nicht in den Film gepasst haben. Aber zusammengehalten wurde das von einer sehr, sehr liebenswerten Geschichte mit einem sehr, sehr liebenswerten Charakter, dem du dann tatsächlich auch gefolgt bist. Und äh, in Otto 1 äh, ne, passieren so am Rande quasi die quatschigen Sachen und dann ist dann dieser trottelige... Äh, Ostfriese, der da so seine Abenteuer erlebt und das ist ziemlich hilarious, ziemlich trashig. Aber ich mochte das extrem und solche Filme habe ich immer zu schätzen gewusst. Ja, du hast The Bubble ja auch so eine, aber so eine
0: Energie, die auch auf Augenhöhe stattfindet. Ja. Ja? The Bubble ist ja auch super unsympathisch. Schauspieler, super, die ja. viel zu viel Geld haben, in einem Luxushotel rumhängen und so tun, als würden sie unter Welthunger leiden und Weltschmerz und äh, äh, Flücht, Flüchtende sein. Also wenn dann irgendwann sonst da sagt, wir werden hier gefangen gehalten. Ach come on, ey, das ist einfach so weit weg.
1: Ich finde, es ist so arrogantes Filme machen, weil es sich über den Zuschauer erhebt. Ich habe das Gefühl bei solchen Komödien immer wieder, dass es hier gar nicht darum geht, mit dem Zuschauer zusammen Spaß zu haben, sondern am Set haben alle möglichen Leute gedacht, das finden wir jetzt witzig, das hier ist jetzt cool, komm, lass mal das noch machen und, aber weniger an die Zuschauer gedacht, als an ihr, ihr, ne, dass sie sich alle, dass sie da alle möglichen Gedanken reingespült haben in den Filmen. Und das finde ich, das sieht man bei solchen Sachen einfach. Die, die so einen wirklich wirres Sammelsurium aus kleinteiligen Ideen. Und das ist eine Punchline. Das könnte ein Saturday Nightlife Gag sein. Und ähm, alles passt dann aber im Endeffekt gar nicht zusammen.
0: Ja, also ich fand ihn äußerst anstrengend anzugucken. Das ist nichts, was ich irgendwie ansatzweise empfehlen würde. Aber was ich empfehlen würde, wäre Red Rocket. Der
1: ich würde ganz kurz, bevor wir, weil R.A. könnten wir jetzt eigentlich ganz gut mit Lost City weitermachen. Okay. Ich wollte dich aber ganz kurz fragen, weil, ähm, weil wir bei The Bubble gerade so ein bisschen angesprochen hatten, auch äh, Geschmäcker. Hattest du das bei dir auch, bei, ähm, bei Dumbledore's Secret letzte Woche? Die Kritik hatten wir ja hochgeladen, beide. Ja, ja. Und ich hatte super viele Kommentare von eben Potterheads und von Fans regelrecht, die meinten, absoluter Scheiß. Also es ist selten gewesen, dass ich mit meiner Wertung, ich lag ja noch mal unter deiner, ich hatte jetzt letzten Endes drei von fünf Sternen gegeben. Was hattest denn du bei dir gegeben?
0: Äh, ich glaube acht und siebeneinhalb. So Sowas? Okay. Also schon ist, deutlich mehr. Aber und
1: krass, wie viele Leute mir geschrieben haben, dass sie den Film sch schlecht finden, dass meine Wertung zu hoch sei. War das bei dir auch?
0: Mmh, ich würde jetzt dir eine Antwort geben wollen. Wenn die sagt, die ich habe gelesen. alle Kommentare gelesen. Ganz ehrlich, David, ich versuche mich nicht mehr, du weißt das, ich versuche mich da emotional nicht mehr so sehr zu involvieren und um wieder einen Kopf zu machen. Äh, deswegen auf Instagram, was so, dass Leute es, äh, gesagt haben, ey, cool, sie haben sich gefreut und mochten das. Ich habe eigentlich eher das Echo gehabt, dass die Leute schon sagen, es ist ein anderer Film, aber es geht in die richtige Richtung. Auf YouTube habe ich es tatsächlich nicht äh, großartig weiterverfolgt. Okay. Weil gerade bei den größeren Titeln, du weißt, dann steckt man dann so drin und ich will das nicht mehr so. Ich will, ich will, also ich will gerade äh, mit Blick auch auf Ostern versuchen, ein bisschen loszulassen, gerade arbeitsmäßig. Ich kann es dir einfach nicht sagen. Aber ich habe dich zitiert in einem Interview, was ich die Tage gegeben habe, übrigens. Habe Aha. ich geschrieben, um meinen um guten Freund David Heinz zu zitieren: guter Film, schlechte Fortsetzung.
1: Ah, okay. du, diese,
0: dein Zitat ist dann bald im Fahrgastmagazin.
1: Im Fahrgastmagazin? Was? was ist das Fahrgastmagazin? Da weiß ich nicht genau.
0: Ich glaube, das ist so eine Art äh, Zugverbund in Westdeutschland oder so. Dann liegt das so in Heften in den Regios oder so. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau. <lacht>
1: Unser Porträt von Robert Hofmann. Ja, da ging es
0: dann auch so Filme mit Zügen und so. Das war ja echt ganz spannend, weil dann habe ich auf Instagram gefragt, Leute, welche Filme fallen euch mit Zügen ein? Und dann hat es natürlich nicht lange gedauert, bis Leute fragten, es ist ein. Ah, wie viel, Pro daher wie kommt viel Prozent das? muss ein Zug in einem Film Ach, sein? Ach, mir haben die
1: ganzen Tage Leute geschrieben, Hö, Filme mit Züge, haha, lol, ähm, Und haben mir so vorgestellt und ich dachte so, was wollen die? Wir haben im Podcast überhaupt nicht über Filme mit Zügen <lacht> gesprochen. Und ich habe auch ansonsten gar nicht. Und witzigerweise habe ich jetzt für nächste Woche, ähm, weil ich brauche jetzt für meinen Umzug ein bisschen Content und dachte, ich mache mal so ein paar äh, Top-Listen. Und hatte dann wirklich über Filme mit Zügen nachgedacht, die ich geil finde finde. Und da sind mir mehrere eingefallen, die ich richtig da fantastisch finde. Du deinen
0: finde. eigenen drin drehen. Der Umzug. <lacht> Nein? Mm -hmm. Okay, gut. Ja. ja, da sind einige Fantastische dabei. Zum Beispiel den, ja? der Snowpiercer.
1: Stimmt, der ist mir gar nicht eingefallen. So,
0: dann wahrscheinlich, wenn alle sagen, war er den ersten Mord im Orient Express.
1: Mm, habe ich nicht gesehen. Ich
0: habe tatsächlich, muss ich endlich mal gucken, ich habe Train to die gesehen, er aber nur, ah, okay. wie gut der sein soll.
1: Der soll, der ist gut. Dann, ich mag dann den. Zur
0: Weihnachtszeit immer wieder geht der Polarexpress. Ne? Hab ich nicht gesehen. Ähm, dann, ich finde ihn nicht so gut. Komisch, also, ich finde ihn voll viele really gut. Ich kann es nicht verstehen. Unstoppable.
1: Den mag ich auch voll. Äh, ja, der ist richtig super. Gut
0: Source Code fällt mir ein, finde ich aber nicht gut. Dann Bullet Train, bin ich sehr gespannt, der als nächstes kommt, weil da mag ich den Trailer. Ähm, äh, Filme mit Zügen ja und dann stellt sich schon die Frage wie viel Zug muss es sein aber jetzt bist ich habe ich hab
1: noch äh, ich hätte in meiner Liste noch Runaway Train den kennst du wahrscheinlich nicht das ist nee. ein fantastischer Film mit John Boyd, dem Vater ja. von äh, Angelina Jolie hat den Oscar also Ich bekomme. hätte noch
0: hier als schlechteste Filme Girl on the Train und The Commuter ja. Und Pelham 1 2 3 aber das ist eine U-Bahn das zählt nicht richtig
1: würde für mich auch zählen. Also ich hatte auch über Money Train nachgedacht, aber der spielt nicht so viel auf einer, äh, in der Bahn. Äh, für mich ist auf jeden Fall noch äh, Alarmstufe Rot 2. Mhm. Das, das ich auch ist ein ja. fantastischer Film. Äh, ja, gut, mm -mm. Ähm, aber passt jetzt gar nicht zum Thema. Eine nee, ja was...
0: Zwischentop 5.
1: Erzähl was über Red Rocket oder über. Nee,
0: The Lost City, dann rede ich kurz darüber. Mhm. Weil du wirst ja bestimmt nicht vor dem eigentlichen Start noch gucken können, nämlich an, weil es gibt keine PV mehr und so läuft der nicht.
1: Ich, ich, also, ey, wenn ich ehrlich bin, ich werde mir den auch im Kino nicht angucken, weil jetzt habe ich ihn für Just Watched, kommt er nicht mehr in Frage. Okay. und ach, Also, irgendwie.
0: The Lost City erwartet uns dann nächsten Donnerstag, dem 21. April, in den Kinos mit Sandra Bullock, Shannon Tatum, mit einem Brad Pitt, der ein bisschen ist und Daniel Radcliffe. Sandra Bullock spielt eine Autorin, die schreibt Schnulzen und in ihren Schnulzen gibt es eine Figur, die immer wieder äh, der... Gro Dash heißt der. Äh, eine Figur, die der große Retter ist, mit dem sie so Abenteuer erlebt. Nun sind diese Bücher mehr oder weniger als Unfall sehr erfolgreich geworden und Channing Tatum spielt dieses Cover-Model auf ihren Büchern, der sich aber selbst als Dash inzwischen empfindet. Alle wollen Selfies mit ihm, er ist super der Influencer-Star geworden, ist aber ein bisschen dümmlicher Natur unterwegs. Und ein Milliardär beschließt aber, diese Autorin zu entführen, weil sie wohl eine Sache übersetzen könne, die er braucht, um einen besonderen Schatz zu finden. Und so wie Dash veranlagt ist, will er unbedingt seine Partnerin-Autorin retten und folgt auf eine Insel in der Karibik, mitten im Atlantischen Ozean. Und da entspinnt sich dieses Abenteuer rund um einen Schatz und eben Abenteuer-Action-Komödie in dem Dschungel. Mittendrin taucht noch Brad Pitt als Retter auf. Und ich muss ganz ehrlich sagen, was äh, die, die Trailer sind schon sehr albern und sehr drüber von The Lost City. Was aber bei einer richtig guten Komödie, oder was jetzt richtig guten, was eine Komödie, finde ich, zum Beispiel sehr gut macht, ist, wenn selbst plattere Gags, dadurch, dass gute Schauspieler sie auf so ein Level hieven, dass es nie peinlich wirkt, tatsächlich funktioniert. Und ich musste mehrfach in der Presseverführung, auch die Kollegen tatsächlich lachen. Einmal sogar sehr laut lachen. Der Auftritt von Brad Pitt führt dazu, er spielt alle an die Wand, aber er ist extrem, hat eine sehr, sehr kurze Screentime. Man sollte jetzt nicht den großen Red-Pit-Film erwarten, aber das wird sehr, sehr lustig. Channing Tatum hat immer so eine sehr herzliche Art. Ich finde das irgendwie krass, weil ich traue dem eigentlich eine Karriere auch als Charakterdarsteller zu, aber du findest ihn immer wieder in sehr körperlichen Komödien, wo er auch immer bereit ist, sich so ein bisschen zum, zum Idioten zu machen. Und hier taucht er einmal mehr als so ein sehr treu Dover Charakter auf, ähm, dem du irgendwie nicht böse sein kannst. Und na klar kommt es irgendwann auch zu so einem Reveal, dass er gar nicht unbedingt so ist, wie die, wie die meisten ihn halten. Und irgendwo zwischen eben so ein bisschen Action-Abenteuer, tatsächlich witzige Sequenzen ist das eine sehr alberne, aber unterhaltsame Nummer. Es war seicht, ohne einen zu nerven oder zu platt zu sein. Und immer wieder mit ein paar wirklich frischenden, zündenden Gags, die aber alle nicht böse sind. Das ist wirklich eine Abenteuernummer, die für die gro für die ganze Familie mehr oder weniger funktioniert. Und ich habe schon lange nicht mehr sowas wirklich unterhaltsam, seicht Lustiges gesehen. Daniel Radcliffe leider muss nach wie vor, finde ich, beweisen, dass er außer diesen großen Schatten von Harry Potter vor sich zu tragen er wirklich was kann. Swiss Army Man war ein Großer Lichtblick damals, auch die Frauen in Schwarz war schon interessant, aber seitdem ist der für mich nie so, dass er wirklich aus diesem Schatten raustritt und zeigt, dass er äh, tatsächlich auch so für sich funktioniert. Auch hier wieder eine sehr, sehr ähm, eintönige Antagonistenfigur. Kurzum, es ist tatsächlich so, wie es die Trailer versprechen. Drüber, aber irgendwie herzlich witzig. Und genau so war es sich das Ding anzugucken und hat Spaß gemacht. Okay, Spaß gemacht. Nicht großartig, aber tatsächlich habe ich vor allem auch diese 102, äh, die 112 Minuten äh, eher so wie 95 empfunden. Das ist ein gutes Zeichen.
1: Apropos Swiss Army Man. Ähm, aktuell läuft in den USA schon Everything Everywhere All At Once an, der neue Film von den Regisseuren von ja. Swiss Army Man. Und der wird überall durchgefeiert und hier hierzulande gibt es keine Pressevorführungen dazu. Es gab nur so eine super skurrile Nummer des Verleihers, der meinte: Nee, jetzt gibt
0: es gibt's richtige Screen, aber erzähl erst mal, es gibt, es jetzt, gibt jetzt richtige Screen mit, aber mit sehr großem Wasserzeichen. Ja.
1: Okay, hast du schon einen?
0: Äh, angefragt, ich glaube, der kommt dann äh, kurz vorher oder so, aber ich kann das für dich auch mit anfangen. Oh,
1: würdest du das mal bitte machen, ja, weil ich will ihn äh, unbedingt sehen. Ja, ich, und irgendwie, die schreiben mir nicht mehr wahrscheinlich. Weil, nee, nee, das ist ja auch
0: ein kleineres, kleiner glaube ich. Ich mache mal, ich, ich weiß es nicht genau. Ich schreibe aber nach der Podcastaufnahme, ja.
1: Ja, ja, weil das gab nur welche in Schwarz-Weiß, wo ich dachte, was soll das denn? Ja. Und der Trailer sieht so fantastisch und die, ja. die Kritiken sind super, deswegen darauf freue ich mich. Und bei Daniel Radcliffe wollte ich gerade automatisch, wirklich reflexartig fast sagen, also nee, stimmt nicht, weil der spielt ja in kleinen Rollen mit. Und ich würde mal vermuten, du hast wie ich den Großteil davon nicht gesehen. Na, ich habe jetzt noch
0: Horns oder das mit den Waffen letztens, ganze Kimbo. Dann noch als dieser FBI-Agent auf Drogen. Ich habe noch drei oder vier Sachen mit ihm gesehen. Und da will ja immer, man sieht immer so sein Elan, sich in Rollen zu werfen, die ganz anders sind. Aber ich finde nicht, dass es funktioniert, dass es matcht. Also ich ja, ich habe außer den genannten bestimmt noch drei, vier Sachen gesehen, ja.
1: Naja, es gab noch irgendwie einen, ist da so, wird er im Urwald ausgesetzt oder ist da irgendwie, muss sich da durchschlagen. Ist das, ich glaube, nicht, Jungle Horns? Heißt der. Ist das nicht Horns? Nee, nee, Horns hat er ja. Ah stimmt, Jungle. Jungle. Jungle, Jungle ja. heißt er, glaube ich. Und dann gab es irgendwie einen Flucht von Pretoria oder so, so einen Knastausbruchfilm. Also so, da, da passiert auch un vieles unter dem Radar bei Daniel Radcliffe. Deswegen, äh, weil ich so vieles davon nicht gesehen habe, kann ich das nicht sagen. Aber ja, in solchen Rollen ist er halt leider echt verschenkt. Ich fand den Trailer sehr gut von, ähm, oder sehr gut ist immer so ein bisschen überzogen, aber wenn ich schmunzeln muss bei einem Komödientrailer, ist schon die Hälfte gemacht, weil dann denke ich so, ja, das ist mal nicht so der x-te generischste Trailer, und Vor
0: allem, ich schwöre dir, Brad Pitt taucht auf und für die Zeit, die er da ist, hebt es diesen ganzen Film sofort um eine ganze, um ein ja. ganzes Level und dann sitzen die Timings. Ich finde die Chemie zwischen ihm und Channing Tatum, wirklich, ich würde mir eine Buddy-Komödie mit diesen beiden angucken, das ist richtig cool, tatsächlich. Ja. Ähm, also kurzum, ich glaube, also warum würdest du ihn da nicht im Kino eigentlich gucken?
1: Äh, ich einfach so, weil ich also gerade habe ich nicht so wirklich. Ich würde würd mir gerne im Kino noch Petit Moment angucken. Das ist mhm. ein französischer Film von Celine Sigama. Äh, das ist, das schaffe ich gerade nicht. Also seit zwei Wochen möchte ich in diesen Film und es funktioniert irgendwie nicht. Äh, und ich glaube, einfach so eine Komödie, weil das kommt irgendwann Ende des Jahres auf Amazon. Da kann ich mir dann die Premiere da irgendwie angucken und dann ist das auch fein für mich. Weil ja, gut. ins Kino würde ich wegen sowas jetzt nicht unbedingt gehen.
0: Okay, ähm, was hätten wir noch? Wir hätten Red Rocket. Ich bin natürlich auch auf Moon Knight ein bisschen gespannt.
1: Lass uns mal über Moon Knight und Halo reden, dann kannst du noch was zu Red Rocket sagen.
0: Mhm, dann erzähl mir mal von Halo, weil ich habe Halo, glaube ich, nur einmal auf einer Xbox kurz gespielt und damit meine ich zwölf Minuten oder so. Ansonsten ja. weiß ich gar nicht, worum es geht so ein bisschen futuristische Alien-Technologie-Welt oder sowas?
1: Ja, es ist irgendwie, äh, es gibt so eine große Föderation der Menschen und dann gibt es äh, böse Aliens, die aus äh, komischerweise die Allianz heißen, ähm, was ich immer so ein bisschen verwirrend fand, weil das für mich immer konnotiert ist mit, das sind die Guten, mhm. aber hier sind es die Bösen. Ähm, der Master Chief ist ein Supersoldat in einer krassen Rüstung, die er im... Spiel auch nie abnimmt. Also man sieht ihn nie als Mensch, sondern immer nur in dieser krassen Rüstung. Also Mandalorian-Modus. Äh, so gen ja, genau. Und das Ganze spielt dann auch auf so Ringwelten, also auf so einem Planeten, der von so einem großen Ring umgeben ist. Oder es kann auch sein, dass es einfach nur ein Ring ist. Ehrlich gesagt, ich bin da auch nicht so drin, denn deine zwölf Minuten kann ich zwar überbieten, den ersten Teil habe ich vielleicht zu so zwei Stunden gespielt. Und alle weiteren Teile dann wirklich auch nur noch zwölf Minuten, denn ich habe jetzt seit letztem Jahr den Xbox Game Pass und habe mal wirklich mal, ich habe versucht, mich ranzuarbeiten. Ich fand Halo immer sterbenslangweilig. Ich fand die Optik. Das ist ein Shooter äh, dann, oder? Es ist ein Shooter. Aber, ich aber es verstehe ist das so ein...
0: Shooter mit Controller generell
1: nicht? Naja, die können das ja mittlerweile, muss man sagen. Und Halo war da maßgeblich für mitverantwortlich, weil äh, das die Bungie, die das äh, entwickelt haben, die hatten mit Halo und dem äh, Shooter, den sie davor für... Ich glaube, für die Apple-Systeme hatten sie Monolith gemacht. Mhm. Und sie waren die Ersten, die Controller-Steuerung, so mit Strafing zum Beispiel, eingeführt haben, auf eine Art und Weise, dass, dass man sagen kann, das sind so die Standards dann bis heute. Darüber hinaus ist Halo für mich immer Kaugummi-Shooting gewesen, weil die Aliens waren bunt, die Waffe, Waffen sahen aus wie ne, so ein paar, ich, ich finde immer so wie Wasserspritzpistolen sahen die zum Teil aus. Das hat mir überhaupt nicht gefallen, weil ich auch dadurch das Gefühl hatte, das Trefferfeedback ist komisch und dann ne, die, gerade der erste Teil ist grafisch einfach übertrist. Für damalige Verhältnisse natürlich nicht. Aber Wann ist
0: denn die Reihe gestartet?
1: Boah, das boah, fragt mich, das war 2003, 2004 oder also, sowas.
0: Okay, nur so grob, ja. Ich,
1: ich, ich kann es dir ehrlich gesagt nicht sagen. Bringt es mittlerweile auf, äh, ich glaube, das Ding ist bei dem sechsten Teil, Halo Infinite ist glaube ich der sechste Teil, der ist jetzt gerade letztes Jahr erschienen und jetzt die TV-Serie dazu. Und ich muss da auch wieder, ne, man muss bei Halo dazu sagen, es gibt irre viele Bücher. Also es hat sich mittlerweile so ein, so ein großes Universe, ein Expanded-Universe aufgebaut und viele Geschichten dazu und die gehen weit darüber hinaus über so ein, ne, so ein Mandalorian-Typ, äh, läuft stampft von A nach B. Da mhm. muss man aber dazu sagen, er ist jetzt auch nicht wieder mandalorian der ja auch Gefühle zeigen kann, sondern ähm, bei Master Chiefs werden die Gefühle unterdrückt und dadurch ist er wirklich auch recht kühl, sehr strukturiert und äh, ein großartiger Taktiker. Ne? Also er ist einfach der Beste von allen Menschen. Und in der Serie führt es jetzt dazu, dass du so einen Schauspieler hast, ähm, der, der wo, wo ich auch finde, so, so, so richtig ist, der passt da nicht passt da nicht in die Rolle als Master Chief. Ähm, denn Und das ist auch so ein Ding, was Fans gerade echt Bemängeln, der nimmt seinen Helm tatsächlich auch ab in der Serie. Man sieht ihn immer wieder ohne Helm über weite Strecken. Warum das, das äh, der, die Serie macht, kann ich ehrlich gesagt nicht richtig sagen. Vielleicht haben sie sich gedacht, okay, Dread, äh, der Judge-Dread-Film, der, der zweite, äh, der ist gefloppt, weil er seine Maske nie abgenommen hat. Oder vielleicht nehmen sie das an, dass er deswegen gefloppt ist. Und jetzt ist der Grund, warum er die, äh, diese Maske immer wieder vom Kopf nimmt. So, die Fans meckern genau deswegen. Sie meckern, weil äh, es viele Story-Details wurden abgeändert und sind neu. Und ich als jemand, der diese Spiele nicht wirklich genossen hat und auch mit der Story nichts anfangen kann, saß aber trotzdem auch die ganze Zeit da und who cares, ob der denn die Maske absetzt. Das ist alles irre langweilig. Ähm, und vor allen Dingen ist es, äh, ist es, es sieht aus wie so ein YouTuber-Film. Kennst du noch dieses Darth Maul Apprentice ja, von Sean ja, Boo? Womit er ja wirklich bekannt geworden ist. Und was Sean da mit kleinsten Mitteln gemacht hat, ist wirklich übertrieben respektabel. Und ne, hat ihm, hat, hat ihn, ich glaube, das ist, ne, der hat ihm einen Irrenruf eingebracht. Und ich muss sagen, das Darth Mall Apprentice sieht besser aus, als was die hier zum Teil machen bei Halo in der TV-Serie. Es hat immer wieder auch ganz gute Effekte. Es hat auch immer wieder Gerade so in den Innenräumen sind sie ganz gut dabei, die Ausstattung zu treffen, die dann so ein bisschen auch an die Spiele erinnert. Aber darüber hinaus, ey, die, der Greenscreen, die Effekte, wie die Monster animiert sind, wie er animiert ist auch. Also weil in Action-Sequenzen wird der Master Chief dann auch, äh, wird dann aus mit so einer CGI-Puppe ersetzt. Das ist so scheiße, dass ich immer <lacht> wieder dachte so, oh, ich kann da gar nicht hingucken. Und dann wechselt der Film dann in Momente, die sind im, im Kern gar nicht schlecht, weil es geht hier darum, dass der Master Chief sich quasi auflehnt, ein, ein Gewissen entwickelt und äh, tatsächlich das erste Mal zu denken anfängt und dadurch seine Befehle, der ist ja wirklich einfach nur eine killer Killermaschine und die stellt er zum ersten Mal in, in Frage. Da muss ich sagen, dass sich diese Killermaschine stellt Befehle in Frage, Nummer wirklich aus dem Actionkino seit den 70ern äh, kenne und das Ding sich für mich auch totgerannt hat. Und dann ist dann eben da aber diese, dieser relativ unsympathische Hauptdarsteller mit einer relativ unsympathischen Darstellung in einer relativ unsympathischen Geschichte mit völlig unsympathischen Effekten, sodass ich jetzt, ich war jetzt, ich habe die dritte Folge, glaube ich, noch zu Ende geguckt und dachte dann, nee, also mehr möchte ich davon nicht sehen, egal was jetzt noch passiert. Das ist ja wirklich wie, das, das erinnert immer wieder an Farscape. Okay, Kennst du diese, diese Science-Fiction-Serie von früher? Nein. Also ne, mit, mit relativ billigen Puppen und relativ billigen Effekten. Das war so Star, Star Trek für, für mit, mit wenig Budget, so sah das immer aus. So An das erinnert Halo. Und das ist bei einem Millionenbudget mit so einer richtig krassen Marke, ist das beschämend. Also das Ding läuft auf Paramount Plus drüben. Und ist jetzt hier drüben, kann man sich's auf Sky angucken. Also ich verstehe nicht, für wen das sein soll. Also das ist für Fans ist es nicht gemacht, weil die werden ständig verraten, also die weil die Serie macht, was sie will, wirklich die ganze Zeit. Und Leute, die keine Fans sind, die brauchen, die brauchen nur in irgendein Science-Fiction-Desaster reinklicken und sind besser unterhalten als mit Halo. Also das hat das, das verstehe ich nicht. Was okay. das soll.
0: na gut, schade, schade dann für Fans, aber auch für alle anderen. Da ist das sowieso krass, wie groß dieser Serienmarkt ist und das vergeht eine, immer, wenn wir einen Podcast aufnehmen, vergeht eine Woche und ich gucke dann irgendwo drauf äh, auf eine Plattform, denkst so, das ist schon wieder raus und das. Und man fragt sich, wann willst du das alles sehen? Deswegen ist es naja. auch ganz gut, dass nicht so viele starke Sachen äh, immer zu dabei sind. Äh, Moonlight, äh, ganz spannend, weil irgendwie. Oskar äh, Oscar Isaac trendete ja auch auf Twitter, also er mit Namen, weil die Leute so fasziniert sind von seinen vielen Persönlichkeiten, die er verkörpert. Ich habe die ersten beiden Folgen jetzt vor gut einem Monat gesehen, bei so einem kleinen Event in einem Museum in Berlin, da war er auch selber da und durfte dann drei Wochen nicht drüber reden. Du hast jetzt relativ frisch gesehen. Das ist ganz spannend, weil diese drei Wochen Abstand geben mir natürlich nochmal ein Bild. Ich bin aber schon... Also mein, mein kurzes Feedback. Äh, als ich raus bin nach den beiden Folgen, dachte ich so nach der ersten Folge, ja, das war ganz nett, auch wenn sich seine komischen Tagtraumsequenzen, nachdem sie vier oder fünfmal gezeigt wurden, viel zu viel waren. Und ich merkte aber vor allem, und das war für mich die wichtigste Erkenntnis, wie zwar Folge zwei richtig abbaute. So ging es mir. Ich dachte mhm. nach Folge zwei schon so, Uh, das fühlt sich jetzt wieder nicht besonders clever an und wäre nicht Oscar Isaac da, weil Ethan Hawke wahnsinnig nervt, <lacht> finde ich. Also fand ich diese ganze Sektennummer dahinter. Äh, jetzt guck mir die Woche jetzt mal die dritte Folge an. Die kommt am wann raus? Mittwoch? Also morgen? Also Mittwoch. Ja. Morgen beziehungsweise gestern. Ähm, also bis jetzt, ich habe nicht so hohe Erwartungen. Ich habe gerade mal auf IMDB geguckt, weil der, da ich stieg die Serie bei Folge 1 mit 9,7 oder so ein Leute voll mhm. gefeiert. Aber jetzt ist ein drop auf 7,7 inzwischen. Ne? Das ist schon ein krasser Abfall. Wie war es denn für dich, nachdem du jetzt die ersten beiden Episoden gesehen hast und
1: relativ frisch gesehen hast? Ich find's klasse, ich mag es ja. Ich bin total begeistert, ja. Ähm, weniger davon von den Elementen, die man halt kennt aus diesen Serien, ne, das ist dann, das ist der Bösewicht kommt dann reinstolziert und er ist skurrilerweise auch immer zur Stelle. Also es gibt da äh, gerade in der zweiten Folge so Situationen, wo, ähm, weil immer, sie, sie suchen nach so einem MacGuffin. Das ist der, der Bösewicht möchte so einen Scarabeus haben. Und diesen Scarabeus trä, tragen dann mehrere Figuren mit sich und irgendwann fällt er auf den Boden und wer schreitet ins Bild? Ethan Hawke, der sagt, ah, da ist er ja. Und ich dachte so, krass, der ist ja wirklich immer zur Stelle, wo er sein muss. So, ne? Und da ist das, das ist sehr ähm, äh, convenient, was das Drehbuch da zum Teil macht. Aber ich finde, dass die Serie hier sich so gar nicht gewohnt und vertraut anfühlt. Also wenn man sich so zum Beispiel äh, Spider-Man, aber jetzt auch äh, bei den Serien zum Beispiel ähm, Wonder Vision war, wurde von vielen ja als so anders gefeiert, aber letzten Endes wirkt es auch wieder nur wie so eine TV-Serie. Und hier muss ich sagen, ich finde den Look so toll, die Inszenierung ist wirklich stark. Äh, mit der Kamera wird gespielt. Das finde ich
0: ganz spannend, weil als der Trailer damals rauskam, meinte ich ja zu dir, oh, finde ich voll geil, dass sie so diese Schlafabnö und so ein bisschen Fight Club-Elemente reinbringen, so in die Geschichte. Da hat sich ja gar nicht gecatcht, ne? Da warst du ja so, hm, mm, spricht dich nicht an.
1: Ich glaube, mittlerweile bei Marvel ist einfach so eine generelle Abneigung da, weil ich immer dasselbe erwarte und dann gucke ich ja. da rein und denke so, Moment, das ist ja gar nicht dasselbe. Ich, wirklich, ich war so begeistert von der Aufmachung und der Inszenierung, dass ich geguckt habe, wer der Regisseur ist. Habe noch nie gehört. Ist, äh, ne, sie, sie haben jetzt ein ähm, muslimisches Team da, glaube ich, rangeholt. Äh, ich glaube, äh, kommen tatsächlich auch aus Ägy der ägyptischen Ägypten?
0: Richtung, würde ich,
1: würd ich vermuten. Äh, fantastisch. Also richtig äh, toll, wie das aussieht. Ich liebe Oscar Isaac in der Rolle. Ähm, ich finde, der spielt ganz toll. Ich finde die Figur ganz toll. Es macht richtig Spaß. Ich habe lange ähm, gebankt in der ersten Folge, weil ich mochte so sehr, was da passierte mit ihm und den Figuren um ihn herum, dass ich die ganze Zeit dachte, oh bitte verwandle dich nicht, ich will überhaupt nicht, weil dann wird es natürlich zu dieser zu dieser Nummer, die man schon kennt. Und bin dann, ich dachte so dann, als das Kostüm revealed wird, am Ende dachte ich so, oh Gott, ist das schrecklich, das sieht ja furchtbar aus. Aber schon in der zweiten Folge spielt dann diese Serie regelrecht damit, auch mit einer veränderten Form des Kostüms. Und das erinnerte mich so ein bisschen an Spawn der ja auch mit seinem Kostüm nicht so richtig warm wird und der so reingezwungen wird. Es erinnert äh, an ähm, Legion so ein bisschen, äh, diese, diese Serie, die ja auch gefeiert wird, äh, die, wo es auch so viel um Psyche geht. Und es, ich mag den Humor, ich, aber skurrilerweise. Ja, ich finde, das hat
0: richtig viel aber damit Oscar Isaac zu tun, ja, weil er, ja, ja er steigt da richtig in diese Figuren rein. Und das ist nicht albern. Und ich finde, ja. wenn jemand das spielt, der das nicht kann und du würdest fünfmal diese Tagtraumveränderung auf einmal sind alle tot um dich rum, weil das ist aus meiner Sicht zu viel. Es würde so schnell albern werden, wenn er diese Figur nicht so 100% Prozent on point spielen würde wie ja. sie sich vor Dinge ängstigt und auch was in ihm noch schlummert. Und das genau. steht und fällt mit ihm. Und ich fand auch ganz kurz bei diesem Museumsauftritt ganz spannend, weil er war auf der Bühne und der Disney-Deutschland-CEO war da und hat dann halt irgendwie so die Standardfragen und bei Disney immer mit hart bayerischem Akzent, ob er denn, ob Oscar Isaac noch was zur Serie sagen will. Und da hast du ja normalerweise ganz viele Hollywood-Stars, die dann so ihr Standardprozedere machen. Das ist eine große Ehre für Marvel und bla, bla, bla. Und er einfach nur so, seht ihr den Typ im Anzug? Das bin ich. Und hat gesagt, viel Spaß beim Gucken. Und ich dachte, der Typ ist einfach geil. Der Typ ist wirklich, wirklich geil. Und ich meine, auch wenn du dir in Dune anguckst, wenn er einfach nur als Arthritis-Anführer dasteht. Und allein, das ist jemand, der kann mit Körperhaltung einen Führungsanspruch ausdrücken und muss nicht tausend Palabern. Der kann und beschäftigt sich mit diesen Charakteren. Und ich glaube, der nähert sich so einer Marvel-Figur nicht wie viele andere. Das machen erstmal Workout, 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 damit ich so aussehe wie ihn hält, sondern der, innert, der nähert sich dieser Figur von der Psyche ernsthaft an. Und das macht einen Unterschied.
1: Ich finde, ich finde, da wird auch noch mal deutlicher, wie schlecht Dameron Poe geschrieben war, also die Figur, die er in Star Wars gespielt hat. Weil da ist, äh, ich habe jetzt gerade Lego Star Wars gespielt ähm, und ja, es sind nur Lego Figuren, aber man erlebt ja die Star Wars Geschichte nochmal nach ja. und äh, zum Teil mit den Original Voice Lines und da merkst du, äh, äh, du, du merkst den krassen Unterschied der Qualität in den verschiedenen Star Wars äh, äh, Trilogien. Und in der letzten Trilogie hast du das Gefühl, dass die Figuren sich nicht mehr miteinander unterhalten, sondern nur noch anschreien. Und Finn schreibt, äh, Rose, äh, äh, und Dameron Poe dann so, hey, da vorne, los, wir müssen jetzt machen, wir müssen jetzt angreifen. Und es ist wirklich nur einfach so Stichworte geben, nach vorne schreien. Und hier habe ich aber das Gefühl, dass diese Figur wirklich mit Leben erfüllt wird, auch in ruhigen Momenten. Mein, tatsächlich zu meinen Lieblingsmomenten gehören die, wo er zu diesem äh, goldangemalten, Darsteller auf der Straße geht, da steht immer so ein Typ, der. ihr kennt das sicherlich, wenn ihr die Straße lang geht, stehen auf großen Plätzen immer so Leute, die sich ewig nicht bewegen, meistens Silbern angemalt, in dem Fall ist er Gold angemalt und auf den labert der ein und am Anfang, als es das erste Mal passierte, dachte ich so, ach, das ist hier so ne, der Humor, beziehungsweise diese, diese Weirdness der Figur wird schon stark forciert, aber irgendwie, weil das immer wieder auch passiert und du das Gefühl auch hast, dass Oscar Isaac sehr deep in den Szenen ist und ähm, sehr herzlich, nehme ich das dem Film ab, ja, weil das diese Figur diese, diese plötzlich Figur, die, ausfüllt.
0: Genau, die entriftet nicht in den Wahnsinn, sondern noch in legitimen und relevanten Fragen, denen du folgen kannst.
1: Genau. Ich finde diesen moralischen Kon äh, Konflikt, äh, der erinnert natürlich stark an das, was Thanos vorher schon gemacht hat. Sprich, hier ist es, Ethan Hawke ist der der Schirmherr einer, einer ägyptischen Gottheit, die Leute nicht bestraft, so wie es der, der Gott, der den Moon Knight quasi besetzt hat, tut, der dann quasi nachdem Dinge passiert sind, zuschlägt, sondern diese Gottheit sagt, warum nicht die Leute schon bestrafen, bevor sie diese Tat überhaupt getan haben.
0: Minority Report Prinzip.
1: So ein bisschen, ja. Und es ist ganz interessant, weil ich hatte jetzt heute einen Artikel dazu gelesen, wo, wo geschrieben wurde, ja, aber das ist, ne, in, in der zweiten Folge redet dann Oscar Isaacs Charakter auch über, ja, aber dann würdet ihr ja auch Kinder töten, wenn ihr diese quasi, ne, wenn die werden ja auch gerichtet, wenn die irgendwann im späteren Verlauf mal böse werden und das wäre ja dann Kindermord und ich dachte so, ja, gut, aber ähm, ne, also ob jetzt jemand 20 ist und später mal Hitler wird oder ob er eins ist und später mal Hitler wird, ne, natürlich ist diese Sache, äh, ist das ein Gedankenspiel, das nicht funktionieren kann in der Realität, weil du wirst ja durch deine äußeren Einflüsse wirst du ja geformt. Ähm, und es hat ja dann viel mit anderen Menschen zu tun und mhm. weniger mit dir. Aber ne, wenn man jetzt wirklich das so eindimensional sieht, wie die Serie es aufmacht, finde ich das dann fast so. Es ist ein spannendes Gedankenexperiment, weil beide Seiten irgendwie nicht Unrecht haben und das finde ich, auch das macht dann, macht dann durchaus Spaß und ich bin gespannt, wo das hingeht. Ich habe so ein bisschen Sorge vor dem vor dem Gott, weil auch diese Zwiegespräche, die aus Isaac mit äh, dem mit seinem, äh, ich weiß gar nicht, wie der heißt, der Konschu, glaube ich, der ihn besetzt hat, hält und das finde ich so ein bisschen nervig tatsächlich, das erinnert auch was ein bisschen an Death Note oder auch an andere Sachen, die, die, solch, die, die das so fahren und da bin ich nicht so der große Fan von. Aber aktuell denke ich mir so, Hätte ich überhaupt nicht mit gerechnet und ist so anders als alle anderen Marvel-Serien, dass ich durchaus begeistert bin.
0: Wird sechs Episoden haben, das heißt, wenn ihr jetzt sagt, oh, habe ich noch gar nicht gehört und will ich gucken, dann könnt ihr drei Episoden schon schauen und drei Wochen lang kommen dann noch die nächsten und das als Miniserie angesetzt, also soweit ich weiß erstmal nicht, dass es unbedingt äh, weitergehen soll. Äh, aber schön. Freut mich für dich. Ich gucke auf jeden Fall auch an. Ich sehe Oscar Isaac so gern. Ich weiß noch, einer der allerersten Social Movie Nights war damals Inside Llewyn Davis. Ne, dann hat er auch in Ex Machina gezeigt, wie besonders der ist. Und umso schade er eigentlich, dass wir beide äh, The Card Counter noch nicht gesehen haben. Ne?
1: Ja, ich will, das will ich auch eigentlich noch nachholen. ja, ja weil Vor allen Dingen ist es der neue Film von Paul Schrader, den ich auch sehr schätze. Ja. Äh, deswegen... Werde ich den auch noch nachholen in den nächsten Wochen. So,
0: dann könnt ihr übrigens ab heute noch Red Rocket schauen. David hat schon mal über diesen Film gesprochen. Darin geht es um Mickey Saber einem äh, ehemaligen Star aus der Pornobranche in Los Angeles. Inzwischen ein gefallener Stern, hat viele Preise einst abgeräumt. Und der beschließt, was heißt beschließt nur noch mit der Kleidung, die er am, He am Körper hat. Und 22 Dollar geht er zurück in seine kleine Heimatstadt auf dem Land in Texas zu seiner Ex-Frau, und mit der er immer noch verheiratet ist und seiner drogenabhängigen äh, Schwiegermutter und versucht da irgendwie über die Runden zu kommen und bekommt gerade so Einlass und schafft es auch mit so ein bisschen Drogendealen, sich über Wasser zu halten und sogar ein bisschen Geld nach Hause zu bringen. Also in dieser sehr... Äh, und das ist das Schöne an diesem Film, dass Sean Baker als Regisseur eigentlich sehr moralisch fragwürdige Figuren nicht mit dem Zeigefinger abkanzelt und sagt, das ist Abschaum. Du merkt zwar, dass dieser Film so am Rande der Gesellschaft spielt und unter Menschen, die so unter, schon unter recht ärmlichen Umständen agieren, aber er sagt halt, dass dieser Mickey Saber, der eigentlich ein kompletter Unsympath ist, kann man trotzdem die ganze Zeit nachvollziehen, der versucht halt irgendwie den Kopf über Wasser zu halten mit allen Mitteln. Und deswegen war, konnte ich dem nie böse sein und deswegen ist da auch was ganz nahes in diesem Film drin, der auch super einfach gefilmt ist. Beispiel Beispielsweise gab es in Red Rocket wohl eine, es gibt eine äh, Prügelszene auf einem Parkplatz. Und nur mal zu wissen, normalerweise sind Hollywood-Sets ja sehr groß und es ist ja sichtlich, ah, hier wird ein Film gedreht und so weiter und so fort. Ähm, das muss da ganz anders gewesen sein, denn Passanten haben während besagter Dreharbeiten zu dieser Prügelszene beispielsweise mehrfach die Polizei gerufen, die dann immer wieder aufgekreuzt sind. Das heißt, sie müssen ein extrem kleines Set, nur eine Kamera, kaum Licht gehabt haben. Und äh, dieser Mickey Saber, der, der verguckt sich so ein bisschen in eine donut die selbst dann äh, in die Pornobranche vielleicht gehen würde. Und darin sieht er seine große Chance, wieder zurückzukehren. Als Mentor, als Produzent, als Pornoagent, was auch immer. Es ist so eine Geschichte, wo keine Figur sich wirklich moralisch verändert im Laufe der über zwei Stunden, was eigentlich etwas ist, was äh, in Filmen normalerweise nicht stattfindet, weil du willst ja eine Entwicklung haben. Und deswegen macht ihn das aber so erfrischend und anders, weil der so wertefrei auf äh, den, auf die, auf diesen, auf diese Hilflosigkeit und dieses Kaputtsein guckt, ohne dabei aber irgendwie ein richtiges Statement abzuliefern. Das macht ihn aber auch nicht langweilig. Das wohnt, dem wohnt so eine ganz eigene Kraft inne. Das ist ein ganz, ja, ganz, diese, ganz, ganz so kleiner Film.
1: Das sind so diese Slice-of-Life-Filme, die dadurch ja auch noch mal mehr Realitätsnähe gewinnen, weil sie eben keine moralische Entwicklung haben. Denn wenn wir jetzt einfach mal, ne, wir nehmen irgendwie 24 Stunden aus dem Leben von Robert Hofmann, da wird ja auch keine Entwicklung stattfinden. Und so ist es bei diesen Figuren auch, die, die sind halt so und die sind geformt worden durch die, durch die Dinge, die sie erlebt haben. Und ich finde, das macht der Film aber sehr gut, dass, äh, dass beleuchtet wird, wie ist das Umfeld, wo kommen die her. Das ist in den Sean-Baker-Filmen immer so, dass es weniger um die Figuren geht und als fast mehr um dieses kleine Sozialgefüge, in dem sie da stattfinden. Und dadurch wird dann ein größeres Bild draus, dass man sich als Zuschauer auch so zum Teil so ein bisschen ja. selbst zusammenpuzzelt. Und deswegen braucht es da dann diese Entwicklung auch gar nicht so sehr.
0: Auf jeden Fall äh, sehr spannend, den zu sehen. Ich glaube, wenn ihr den jetzt gucken wolltet, das wird noch schwieriger als bei äh, Welchen Film haben wir vorhin gesagt? The Innocence. Ich die denke, Innocence. beide werden schwierig ich zu Ich denke, Red Rocket nein. vielleicht noch schwieriger. Der wird noch schneller vielleicht raus sein. Also Das ist so ein typischer Film, der macht keine 10.000 Zuschauer wahrscheinlich. Ja. Ja, also der ist sehr, sehr klein. Ähm, könnt ihr euch aber vielleicht auf eine Liste setzen für Sachen, die ihr dann später im Streaming guckt? Weil die sind ja auch nach zwei Monaten oder so dann ja. schon abrufbar.
1: Ich hatte den letztes Jahr nicht mit in die Top Ten aufgenommen. Da ist der gerade so vorbeigerutscht. Aber ich fand den sehr, sehr stark. Ähm, ich finde, The Innocence ist der also meine Frau findet, findet Red Record besser. Ich finde The Innocence besser, weil ich mag ja so ein bisschen düstere, schwerere Themen. Deswegen hat mir der besser gefallen. Aber Red Record, Rocket ähm, hat, äh, ist witzig irgendwie und irgendwie nicht. Ist schmutzig und äh, irgendwie lebensbejahend. Aber er ist auch ganz schön traurig. Und das ist ist auch ein starker Film. Deswegen beide kann ich nur empfehlen. Also wenn ihr irgendwie die Möglichkeit finden könntet, schaut euch einen der beiden Filme an.
0: So, nach 50 Minuten <lacht>, ja, ja. kommen wir jetzt zu unserem Hauptthema. <lacht>
1: Wir reden zu viel über die einzige eigentlich. Äh, ja, was, heißt, was heißt
0: Hauptthema? Ja, Das ist einfach, ein, also im Zuge, äh, nach den am, am Abend vor den Oscars wird ja der... Im
1: Zuge? Äh, wolltest äh. du wieder was über Züge machen?
0: Ein Tag vor den Oscars wird der ja traditionell die Goldene Himbeere verliehen. Und dieses Jahr hat die Goldene Himbeere ja die Kategorie gehabt, also der Preis für die schlechtesten filmischen Leistungen im vergangenen Jahr hatte eine Sonderkategorie eingeführt. Der schlechteste Film von Bruce Willis im vergangenen Jahr, weil ganze acht Filme zur Auswahl standen. Und das fiel auf, weil Bruce Willis in den letzten Jahren ja immer wieder in ganz, nicht mal B-Movies, in CDF-Movies auftritt. Und das hat auch ganz viel, interessanterweise, wäre auch ein spannendes Trivia gewesen, mit Randall Emmett zu tun. Randall Emmett, sagt dir das was, David? Nee. Randall Emmett ist ein Produzent, der sich dann später auch zusammengetan hat mit äh, der war früher erst ein Assistent äh, von Mark Wahlberg, hat dann seine eigene Produktionsfirma aufgemacht und hat sich dann auch noch zusammengetan mit äh, Full, mit George Fuller und dann auch der Oasis Ventures Entertainment und die produzieren en masse inzwischen über 100 dieser ganz vielen kleinen Filme und das funktioniert und der ist auch Pokerspieler parallel, hat damit irgendwie ein bisschen Kohle gemacht und der heuert immer jemanden an, wie in dem Fall Bruce Willis, für einen Shoot von ein, zwei Drehtagen, dreht dann irgendwie vier, fünf, sechs Minuten für den fertigen Film und mit dieser Szene und diesem Star-Nummer geht er dann umher und sammelt Kohle ein, um mhm. den Film produzieren zu können. Macht dann nachher Bruce Willis fett aufs Cover drauf, also es ist super misleading und Bruce Willis hat in den letzten zwei, drei Jahren oder nee, so eigentlich schon in den letzten zehn Jahren immer wieder sehr viele dieser ganz kleinen Direct-to-DVD-Sachen gemacht, die immer nach diesem Prinzip funktionieren ja. und damit auch ordentlich Geld gemacht, was für ehemalige Action-Stars auch gar kein so ungewöhnliches Geschäft ist. Randall Emmett selbst hat aber auf diesem Weg unter anderem auch Lone Survivor oder The Irishman produziert. Der kommt damit immer weiter nach oben, auf diese Art und Weise, hat aber auch richtig Stress gehabt mit teilweise mafiösen Geldern. Also gerade für jemanden, wie dich das interessiert, Randall Emmett könnte für dich eine sehr spannende Figur sein für ein Video mal.
1: Ich hatte irgendwie von von Red Letter Media ein langes, großes Video gesehen. Da haben sie sich quasi die letzten zehn Filme oder so von Bruce Willis angeguckt und da ist mir das erst aufgefallen, weil Leute haben mir immer wieder geschrieben, ey, schau dir Cosmic Sin an, ey, schau dir Apex an. Gerade Apex wurde mir immer wieder genannt, weil es ein Film ist, in dem so, ich glaube, so Profikiller sich gegenseitig jagen oder sie sollen eigentlich Bruce Willis jagen, aber dann fangen, an, fangen sie an, sich gegenseitig zu töten und in dem sitzt Bruce Willis wirklich rum sammelt Beeren, läuft an Bäumen vorbei und raucht, smoked mal so eine Zigarre, sagt dann so, oh Mann, die Sonne ist aber krass heute und es ist wirklich heftig, weil du merkst, ja. so, es sind alle Szenen sind mit ihm an einem Tag abgedreht und es ist ganz häufig so, dass das so gemacht wird und dann hat er quasi keine Interaktion mit anderen Schauspielern, denn immer dann, wenn es die geben sollte, steht ein Stand-In im Bild, der ganz deutlich nicht aussieht wie Bruce Willis und dann haben sie einfach diese Szenen so mit seinem Rücken gefilmt. <lacht> Und das ist schon krass. Das Und ist halt wirklich, ähm, das passt ja auch dazu, zu diesem Ruf, den er durchaus hatte, dass er ja. immer fauler geworden Und genau ist. Genau
0: darauf wollte ich quasi, das war meine Einleitung hinten aufgezäumt, dass in den letzten Jahren es immer wieder hieß, er wäre sehr faul, er würde viel Geld verlangen. Stallone selbst hat sich ja darüber mal aufgeregt, dass er bei, ich glaube, Expendables 2 oder 3 für 3 Terrain-Trage statt 3 Millionen 4 Millionen haben wollte, ähm, dass er sich Texte nicht merken könne. Man hat ihm auch In-Ears gegeben bei Dreharbeiten, damit ihm die Texte vorgesagt werden es gibt einen der letzten Filme, wo der Drehbuchautor einen Tag vorher gebeten wurde, seine Rolle, seine Texte nochmal runterzuschreiben, dass er Probleme hätte, Dinge zu verstehen, dass er teilweise bei Dreharbeiten auftauche und nicht wisse, warum er dort sei. Das sind alles so Dinge, die äh, jetzt im Zuge dessen nach vorne gekommen sind, als er kurz nach dem Ende März die Familie verkündete, dass Bruce Willis mit der Schauspielkarriere aufhören werde, weil er Aphasie habe, Schrägstrich daran leide. Das ist eine Störung ja. der Sprache und das hat mit einer Schädigung des Großhirns zu tun, der linken Großhirnhemisphäre. Und das führt ähm, ins, insgesamt im kommunikativen Bereich zu Einschränkungen. Das kann das eigene Sprechen, das Verstehen sein, auch vielleicht das Zuordnen, wo man wie gerade ist. Und meistens sind dem Dinge wie eine Hirnblutung, ein Tumor, äh, kann ein Heßschädel-Hirntrauma oder oft Schlaganfall vorangegangen sein. Und im Zuge dessen, das ist natürlich traurig, hat auch die Goldene Himbeere den Preis zurückgezogen, gesagt, das ist natürlich absolut in inappropriate, unangebracht, einen Preis zu verleihen, der letztendlich darauf begründet, dass jemand eine Medical Condition, eine medizinische Erkrankung hat. Und ähm, wollten wir natürlich reden, weil Bruce Willis jemand ist, der über Jahrzehnte in Hollywood eine große Persönlichkeit war, ein bisschen Revue passieren lassen über den Mann, der, da sind die Deutschen ja immer ganz stolz drauf, in Ida oberstein geboren ist, eine deutsche Mama hat. Also ich bin zumindest mein Papa und so, bei mir in der Familie ist immer so, das ist doch unser deutscher Actionstar in Hollywood. Ich weiß nicht, ob das bei dir mal so Thema war. Bei, nee. bei mir im Umkreis waren tatsächlich immer so viele so ein bisschen stolz auf Bruce Willis, ganz besonders. Als ich jetzt Kind und mein erster Kontakt mit Bruce Willis war, ohne seine Stimme wirklich gehört zu haben, letztendlich guck mal, wer da spricht, da hatte ich dann Thomas Gottschalks Stimme. Ich
1: glaube auch, ja, es ja, kann gut sein. So,
0: das war die, das war meine Einleitung, wie ich es gerne von hinten aufzäumen wollte, um auf über Bruce Willis zu reden.
1: Ja, wir können ja später dann auch noch, ich hätte auch noch was zur Aphasie zu sagen, ja. ähm, können wir später nochmal drauf äh, zu sprechen kommen, auch auf die Sachen, wo es dann immer wieder hieß, er wäre, er wäre nicht, er wäre faul gewesen. Goldene Himbeeren hat tatsächlich, tatsächlich noch mehrere bekommen, auch darauf können wir zu sprechen kommen. Aber vielleicht gehen wir mal so seine, großen Erfolge durch. Tatsächlich muss ich sagen, ich bin ja noch so ein bisschen in dem Alter gewesen, dass, weil ich älter bin als du, dass ich noch ein bisschen mehr von ihm mitbekommen habe. Ich habe Stirb langsam natürlich erst später gesehen, aber ich glaube, meine Oma oder meine Mutter haben das Model, Model und der Schnüffler, Schnüffler geschaut, diese Serie, mit ja. der er bekannt geworden ist.
0: Golden Moonlighting, hat er auch einen genau. Golden Globe für bekommen, ne? Und, und Emmy und hat er Emmy dafür bekommen, bekommen ja.
1: genau, das war so das war sein, sein Durchbruch. Da hat, er sich,
0: da hat er sich, ganz kurz, da will ich auch nochmal davor, weil der ist aufgewachsen mit, mit Stottern, ne? Der hat früher gestottert und hat mhm. erst äh, beim Schultheater gemerkt, dass auf der Bühne stehen ihm das Stottern so einigermaßen wegnimmt. Erst als er zwei ja. sind die Eltern rüber in die USA gegangen und äh, Sohn von einem amerikanischen Piloten und einer deutschen Frau eben. Und und deswegen wollte der halt gerne Schauspieler werden, der hat dann aber ganz viele andere Jobs lange Zeit gemacht, der hat naja. dann äh, auch teilweise, der hat witzigerweise, ja spielt ja in seiner besagten Serie in Detektiven, der war mal Detektiv tatsächlich in seinen 20ern mhm. und hat dann diese Rolle später übernommen und entdeckt wurde der für der Schnüffler und das Model und der Schnüffler, als er in der Bar gearbeitet hat. Da naja. wurde er angesprochen und hat sich gegen 3000 Konkurrenten durchgesetzt tatsächlich.
1: Das war seine Schauspielkarriere mhm. bis zu dem Zeitpunkt. Der hatte in einer Folge von Miami Vice mitgespielt, in einer Folge von Twilight Zone. Aber das ist es dann auch schon gewesen. Und dementsprechend war es ein wirklich großes Risiko, der macher ihn dann danach zu casten. Weil der nur noch zwei kleine Filme dazwischen, das ist ja dann meistens so, du bist in so einer Serie relativ erfolgreich. George Clooney ist ein anderes gutes Beispiel. Ich weiß jetzt den Namen des Darstellers nicht mehr, der in Lost den Jack gespielt hat. Den hat man ja auch eine Zeit lang Ne, du merkst ja immer sie wollen diese leute irgendwie noch wo reinquetschen weil sie von deren kurzem hype kapitalisieren wollen also wie matthew,
0: matthew perry auch in genau, Friends. genau und
1: Viele, viele, können da nicht drauf aufbauen. Und Bruce Willis hat dann eine Rolle angenommen, die eigentlich überhaupt nicht zum Moonlighting passt, zu das Model und der Schnüffler. Nämlich Stub Langsam. Und die Produzenten wollten ihn da explizit, weil sie gesagt haben, wir brauchen eben so einen Everyday Man. Und ein Everyday Man spielt er ja in das Model und der Schnüffler so ein bisschen. Und das hat gepasst. Ne? Stub Langsam ist ein absoluter Mega-Erfolg geworden. Ähm, muss man fast sagen, auch da wieder. Ich glaube, John McTiernan hatte den gedreht und an John McTiernans Sets ist nie irgendwie was gerade gelaufen. Es hat es immer irgendwie, John McTiernan soll auch ein schwieriger Charakter gewesen sein, soll, aber es ist daraus einer der ganz großen Actionfilme geworden auch weil sie nicht nur bei Bruce Willis meiner Ansicht nach in ein Risiko eingegangen sind, sondern auch mit dem Bösewicht Alan Rickman, wie ich finde immer noch einer der besten Bösewichte. Aber das war die Rolle, die ihn gemacht hat. Es ist, ja,
0: er wurde, so ich stob langsam zum Star, er wurde, er hat auch das Action, den, den Actionhelden, den Typus umgekrempelt. Ne? Ja. Vorher Sylvester Stallone, Schwarzenegger, wie heißt der Schwede nochmal, ist er überhaupt Schwede? Lundgren. Und so weiter, alles muskelbepackte Typen, wo du sagst, na okay, so sieht man halt nicht aus. Ne? Und ich weiß weiß noch mein eigener Papa, er war so einer, das so so nach dem, weißt du so so eine Stolzheit, jeder von uns kann Actionheld sein. Irgendwie ja. merkte ich, es gab so eine richtige Verbindung damit, dass auch dein Nachbar heimlich die Welt retten könne so. Und ja, das war das, ja, das war ja, das äh,
1: war ja, das, ich hatte mal ein Video über Heldenfiguren gemacht und das war ja in der Reagan Ära gab es halt eben dieses Larger than Life Profil von wo jeder abgefeuert wurde und wo es dann auch egal war. Dass Jean-Claude Van Damme eigentlich aus Brüssel kam und aber und auch wirklich einen, bis in die späten Jahre seiner Karriere immer einen furchtbaren Akzent hatte. Ne? Ähnlich wie Arnold Schwarzenegger. Aber diese Figuren waren eben, das waren die großen Actionhelden, die Kugeln mit dem Gebiss fangen konnten und das, das wollten die Leute sehen. Ähm, weil damals sollte das amerikanische Bild sollte eines sein, das unantastbar Sehr war. Und dann kam Indiana Jones und Stubb langsam.
0: Sehr spannend ist natürlich bei Bruce Willis, dass. Ja, über Nacht zu einem Weltstar und Actionstar wird und auch letztendlich Begründung eines Franchises, was noch einige Filme nach sich zieht. Und äh, er veränderte die Gagenwelt in Hollywood total ab diesem Punkt. Er hat mhm. später über fünf Millionen verdient, mehr als ein Tom Hanks verdient hat mit ihm. Wir hatten mal schon in einer der frühen Folgen von unserem Podcast darüber geredet, dass es in den 90er Jahren eine Phase gab, in der Hollywood Stars zu mächtig wurden. Wo sie mhm. Regisseure äh, bestellen konnten, beziehungsweise sagen konnten, wer dreht den Film? Dass sie Mitrechte hatten, Daran, wie man einen Film schneidet. Also viel mehr, als das heutzutage denkbar war. Und damit ist äh, Bruce Willis ist einer, der mit dafür verantwortlich ist. Der die Gagen in Schwindel erhöhen, erhöhen, äh, erhöhen, naja. äh, Bereiche drängt. Und gleichzeitig wurde dieser dieser Actionheldenfaktor faktor aber auch immer ein großer Schatten für seine Karriere fortwährend.
1: Naja, bei ihm ist halt wirklich das Skurrile, wenn man sich so seine Filmografie anguckt, denn es ging los mit Stülp langsam. Dann hatte er den nächsten Hit mit, du hast es schon angesprochen, guck mal, wer dir, der spricht, wo man ihn ja gar nicht sieht, sondern nur seine Stimme hört. Da spricht er nämlich, das Baby dann kommen aber schon die Flops. Ne? Das war bei, bei Bruce Willis immer so ein Ding. Immer das ein ist Hoch und Runter. ne? Wahnsinniges Hoch und Runter. Und Anfang der 90er, wo es eigentlich gerade losgegangen war, ging es dann auch gleich wieder dem Ende entgegen, weil äh, Tödliche Gedanken ist ein Film, den keiner mehr kennt. Aber danach kam gleich der Riesenflop äh, Hudson Hawk, muss man sagen. Er hatte zwischenzeitlich noch Stülp Langsam zwei gemacht, was auch äh, von einem Flock, äh, Flop mal, wurde. Hudson Hawk,
0: war das ein Spiel auf dem C64? Ich hatte das es, Gefühl, ich habe das mal auf dem C64
1: als Kind gespielt. Es gibt von es gab damals von allen Filmen, und ich weiß, dass es ein Hudson Hawk-Spiel okay. gab. Ja, das ist richtig. Und der hatte, wie gesagt, äh, ein paar Sachen gemacht. Dann Fehlgefeuer der Eitelkeiten ist ja einer der bekanntesten Flops aller Zeiten, in denen wahnsinnig auch unter anderem auch Tom Hanks mitgespielt haben, äh, von Brian De Palma. Der ist völlig gegen die Wand gelaufen und Damals war es ja auch, weil diese Stars so viel Zugkraft hatten, wurden diese Flops den Stars dann halt auch schnell zum Verhängnis. Das fand ich in dieser Phase wirklich irre, wie schnell jemand zum Megastar erklärt wurde und wie schnell gesagt wurde, okay, das war es jetzt offenbar. Denn wenn dann Fegefeuer der Eitelkeiten plötzlich, und das muss man klar sagen, der Name ist komisch gewesen, das das der Film ist komisch gewesen, äh, der ist ein ganz schön, ist ein ganz schön weirder Film, der äh, über diese, diese Yuppie-Gesellschaft äh, ne, war, war das ein Film. Und mit unterschiedlichsten Nachstellern, die daran teilgehabt haben, und das dann an Bruce Willis oder auch Tom Hanks festzumachen, war weird. Also hat Bruce Willis als nächstes gedacht, war halt klar, machen wir stirb langsam 2. Stirb langsam 2 war dann halt nochmal mehr vom Gleichen, aber trotzdem ein Erfolg. Dann, guck mal wer, der spricht zwei, ja, auch mehr vom Gleichen. Diesmal war noch ein Mädchen mit dabei als Baby. Ähm, aber dann kam dann eben schon Hudson Hawk. Und Hudson Hawk, muss man wissen, da spielt er einen Meisterdetektiv, der äh, nee, einen Meisterdieb. Im Grunde ist es Red Notice für Arme und das heißt schon was, <lacht> <lacht> muss man sagen. Nur ohne das, ohne die Star Power. Ähm, das war ein Drehbuch, was er selber geschrieben hatte tatsächlich. Das kam noch dazu und das Ding ist ein Super Flop gewesen. Also es hat keiner, keiner wirklich sehen wollen. Da, da begann die Freundschaft von mit ihm und Joel Silver, beziehungsweise ich glaube, Joel Silver hatte auch schon ein Stück langsam gemacht, aber das ist ein Film, der wirklich nur entstanden ist, weil Bruce Willis eben schon diese Power hatte und wollte, dass mein, äh, Hudson Hawk kommt.
0: John McTiernan Tiernan hat, oder was meinst du, bei Joe Silver bei Stück Langsam gemacht? Die Produktion, <lacht> nee, die, die Produktion, Ihr habt es richtig, ja.
1: Genau, da hatte Joe Silver schon gemacht. Und äh, die haben über die Jahre immer wieder zusammengearbeitet und äh, Hudson Hawk, lief völlig gegen die Wand, als nächstes Billy Bethsgate auch gefloppt. Haben wir nie gesehen. Ich auch nicht, muss ich sagen. Aber dann 1991 kam Last Boy Scout. Die, die Massenschlägerei. War, genau, dieser, dieser Film, in dem er und ich glaube, wie heißt denn der, einer der Wayans-Brüder ist das, der da mit ihm zusammenspielt. Ich glaube, Damon Wayans spielt da mit ihm. Und der Film ist irre gut. Ich liebe den. Shane, Shane Black, Drehbuch geschrieben, fantastisch. Wie gesagt, es ist kaum zu glauben, wie der entstanden ist mit diesem mit äh, den Querelen hinter dem Set, aber auch leider nicht gut gelaufen. War leider ein, ein ordentlicher Flop. Das in, in dem Fall sogar noch trauriger, weil die haben schon allein für das Drehbuch so irre viel ausgegeben. Shane Black war mal der bestbezahlte Drehbuchautor Hollywoods, der einfach nur für die dafür, dass er so ein erstes Skript eingereicht hat, hat der eine Millionen bekommen. Und das war irre. Und Last Boy Scout war eines der teuersten Skripte aller Zeiten. Und dann Ding ist das Ding komplett nach hinten losgegangen. Das war so diese Phase, wo du dachtest, okay, das war's jetzt mit der Karriere von Bruce Willis.
0: Der Und dann kam ich wollte sagen, bei dem, der immer wieder versucht hat, äh, in seiner Karriere, das gibt so zwei, drei, viermal den Punkt, wo er sagt, er will nicht mehr Action machen. Er wollte immer ja, ja, wieder ja, auch ja. das Lustige versuchen. Der ist auch immer wieder dadurch aufgefallen, dass er Werbedeals angenommen hat. Der war eine Zeit lang ein Gesicht von einer Wodka-Marke, hat in Japan Subaru-Werbung gemacht. Also einer, der wirklich auch sein Leben lang richtig, richtig viel Geld verdient hat, muss man sagen. Der hat allein ungefähr seine Filme, in denen er als Hauptdarsteller ist, also gar nicht mal Nebendarsteller, grossen über drei Milliarden Dollar nur in den USA. Na, das muss man mal ja. sagen. Ja. Und
1: der hat, der hat halt super viele Sprecherrollen, auch in äh, Zeichentrickfilmen. Äh, dann durch hat durch die er, Hecke
0: zum Beispiel. Und genau, so. ja.
1: äh, ich habe in meinem Trivia schon gesagt, er hat in einem Videospiel die Hauptrolle übernommen. Mhm. Apocalypse das, 1998 war das. Der, er war der erste Darsteller, der in so einem Motion Capture-Anzug gestanden hat für ein Videospiel.
0: Ja, der, der, ist auch, der ist Platin gegangen mit seinem Album. Der hat also ja. das Band unterwegs und auch nicht so erfolglos, muss man ja. ehrlicherweise sagen.
1: Ja, der, und dann, äh, ne, also dann hat er, das ist so irre, wenn man sich auch diese Filmografie anguckt. Arzen Hawk, eine Meisterdieb, dann Last Boy Scout, ein wirklich brutaler Actionfilm, dann plötzlich der Tod steht ihr gut. Ja, dieser Film, ähm, wo ich wer, ich wer ist es denn nochmal? Goldie Horn, glaube ich, mit einem Loch im, in ihrem Körper rumläuft. Kennst du das?
0: Nee, kenne ich nicht, aber es ist Meryl Streep. Goldie, nee, Goldie Horn spielt mit Mary Streep und er sind die Hauptrollen in Goldie genau, Horn. Genau,
1: Goldie Horn ist die, die, glaube ich, ähm, es geht ja da darum, dass äh, die nicht sterben können. Warum, mhm. weiß ich ehrlich gesagt. Ich glaube, wegen irgendeinem so Elixier. Und irgendwann hat Goldie Horn ein riesiges Loch in ihrem Bauch. Und der Film hat, glaube ich, damals äh, die, ähm, den Oscar für die besten Spezialeffekte gewonnen. <lacht> Muss mir überlegen. So, Im Grunde äh, in der Zeit kurz vor. Terminator 2 war das, da waren das dann die besten Spezialeffekte. Und kurz die du vor bekommen einem quasi. Jurassic
0: Park auch, ne? Ich meine, das ist auch nicht weit äh, weg.
1: Ja, ja, genau. Dann war äh, The Player auch ein großer Flop und dann sein wirklich das, das Ding, was so richtig nach hinten losgegangen ist. Da haben damals alle gesagt, jetzt ist die Karriere vorbei, war Color of Night. Color of Night war so ein ähm, damals äh, rund um die Zeit von Basic Instinct, der ja, glaube ich, 91 oder 92 kam und richtig durch die Decke gegangen ist, haben dann alle versucht, so erotikfüller zu machen. Hier hat er zusammen mit Jane March, die keiner kannte, äh, er spielte irgendwie so einen Polizisten und dann gab es alle möglichen Sexszenen, völlig an die Wand gelaufen, überhaupt nicht funktioniert und da war die Karriere quasi beendet. Bis dann. Ein wirrer Mann kam ein und sagte Ein kleiner,
0: ein damals noch recht unbekannter Regisseur, ja. wenn wir aufs Gleiche hinaus wollen.
1: Ja, wir wollen aufs Gleiche hinaus. Ah, ja.
0: der, nämlich Quentin Tarantino will für Pulp Fiction Bruce Willis, der wiederum eigentlich Vincent Vega spielen wollte. Und sehr traurig darüber war, dass John Travolta die Hauptrolle spielt in Pulp Fiction. Aber Tarantino sagt, Was? ich schreibe dir die Rolle des Boxers Butch. Aha. Die passt zu dir. Und Bruce Willis spielt dann in Pulp Fiction mit und was dann passiert ist, so ein Momentum, wo es sich aus diesem reinen Action-Bereich dreht zu etwas, wo man glaube ich sieht, Bruce Willis kann auch anders, kann andere Stimmungen, mhm. den kann man anders sehen und in den kommenden Jahren wird der neben sein, was gehört zu seiner Karriere immer dazu, durchgehenden Flops aber auch absolute Highlights immer wieder ja. haben. Ja.
1: Ich finde, Pipe Fiction ist eine seiner besten Rollen bis heute. Ich finde, da, der war davor nie so gut, wie in Pipe Fiction war. Obwohl er da fast nicht zu sehen ist. Der hat eine, der der, ne, der commandet den Screen auf eine Art und Weise da. Und da merkst du dann auch schon so diese, diese, diese Rollen vorher, wo er immer wieder ins Witzige wollte, immer wieder viel geredet hat und die stehen ihm gar nicht so gut. Ich finde, der ist in diesen, diesen stillen Rollen, weil in seinem Gesicht sich auch dann so damals noch viel tat, ist der viel stärker gewesen. Deswegen habe ich.
0: das ist immer, wenn der zu so einem Schmunzeln ansetzt. Ich weiß, weiß noch, ich liebe diese Frage schon. Wissen Sie, was ein Kansas City Shuffle ist? Mhm. <lacht> weil, weißt du, der ist einfach mit, der mit diesen kurzen Sätzen so so gut. Entschuldige bitte.
1: Genau, ja. Und ein Jahr später hat er ja wieder so eine Rolle äh, angenommen, nämlich 12 Monkeys, die da, da ist auch nicht viel Gerede von seiner Seite. Und auch ein, ein starker Film. Ich muss sagen, er bleibt mir, er ist mir immer mehr im Gedächtnis geblieben, Ding wegen Brad, Brad Pitt, Pitt, Pitt ja. der da einfach die bess, bessere Rolle hatte und wirklich auch so eine karriereverändernde Transformation. Ähm, also ein starker Film gewesen auch, der äh, zu den interessanteren Science-Fiction-Filmen gehört. Fun Fact,
0: die erste DVD, die in Deutschland erschienen ist.
1: Ja? Ja. Siehst du? Ja. Äh, ich habe ein kleines Trivia zu Stück Langsam 3. Langsam, ja, das jetzt. ist nämlich der
0: erste Stück Langsam-Film, den ich gesehen habe, weil ich ja noch so jung war. Deswegen fängt für mich Stück Langsam immer an mit Jeremy Irons, der sagt, Simon sagt,
1: Simon sagt. Und deswegen
0: haben wir dann später auch in der Grundschule immer so Simon sagt gespielt.
1: Ja. Weiß, äh, passt ganz gut zu meinem Trivia. Mhm. Ähm, das Drehbuch von, und es ist damals in der Zeit ganz häufig so gewesen, dass irgendwelche Drehbücher eingereicht wurden bei irgendwelchen Produzenten auf den Tischen landeten und die meinten, hey, das würde sich ja gut machen für Schauspieler XY und ganz gut in diese Reihe passen. Und äh, Joel Silver hatte ähm, eine ganze Zeit lang dieses Drehbuch auf dem Tisch, beziehungsweise, glaube ich, vorher noch andere äh, Regisseure, die gesagt haben, das ist das perfekte Drehbuch für Lethal Weapon. Da machen wir einen neuen Lethal Weapon-Film draus. Äh, das Sk äh, Drehbuch hieß Simon Says. Es ging im Originaldrehbuch wirklich nur um diesen Charakter, der einen anderen Polizisten immer wieder in dieses Simon Says Rätsel hineingebulliert hat. Und der musste die dann lösen, um eine äh, Morde zu verhindern. Und dann haben sie irgendwann gesagt, im nee, Moment, lass mal die Beppen nicht machen, lass doch Stubb langsam daraus machen. Und das fand ich sehr interessant, dass ein Drehbuch für zwei der besten und größten Reihen irgendwie aufgebraucht wurde. Deswegen fühlt sich aber auch Stubb langsam drei so anders an. Ich finde es gar nicht verkehrt, weil Teil 1 war ja dieser klaustrophobische Film in diesem Hochhaus und ein Mann gegen alle. Beim zweiten Teil haben sie das wiederholen, zu wiederholen versucht auf einem Flughafen und du merktest ja dann so auch durch die anderen Filme, die damals diese Formel aufgegriffen haben. Ne? Alarmstufe Rot war auf dem Boot und auf dem Zug. Dann gab es Passagier, ich glaube 57 mit Wesley Snipes war auf dem Flugzeug. Es gab Sudden Death mit Jean-Claude Van Damme. Das war in einer äh, Eishockeyhalle und ne, überall war es dieser eine Typ der zufällig da ist, weil er seinen Sohn zum Eishockeyspiel bringt und dann plötzlich sind Terroristen da, die ausgerechnet eine Eishockeyhalle übernehmen wollen und er muss sich dann so zum Obermotz durchkicken. Und der dritte Teil hat so ein bisschen damit gebrochen und gilt damit auch so ein bisschen als Zäsur, weil ganz viele Fans, glaube ich, nicht so viel damit anfangen konnten. Die Reihe hat sich danach auch stark in ja, die falsche Richtung entwickelt, kann man sagen. 4 und 5
0: ist dann auch nichts mehr, wo man wo es viel Freude für gab, nee. ehrlicherweise. Ähm, Last Man Standing fand ich immer ganz cool, wenn ich den gesehen habe, ehrlicherweise. Ich glaube, das ist aber nicht beliebt wirklich, oder?
1: Doch, doch. Ja? Das, ja, doch, doch, doch Ich glaube, das zählt zu seinen, äh, zu seinen stärkeren Filmen, ähm, ist von Walter Hill gewesen, und ja, im Grunde ein Remake äh, von, ich glaube, von Yojimbo. Äh, und äh, dementsprechend auch von, äh, äh, wie hieß der nochmal mit Clint Eastwood? Äh, für eine Handvoll Dollar, mhm, okay. Glaub ich. Ich glaube ich. Äh, ich glaube, eine Handvoll Dollar war ein äh, Remake von Yojimbo. Das war ja ein alter Akira Kurosawa-Klassiker. Und der hier ist im Grunde... Dasselbe Mann kommt in so eine Stadt und spielt dann zwei verfeindete Banden gegeneinander aus, um am Ende seine eigene Rache durchzusetzen. Das war Last Man Standing, ein sehr brutaler Spätwestern, kann man sagen, den, den ich aber stark fand.
0: Was dann passiert ist, dass Luc Besson, der unter anderem Natalie Portman, gerade erst in Lyon der Profi, den Anfang der Karriere bereitet hat, das auch für Miller Jovovich tut, und Bruce Willis als Taxifahrer im äh, herumschwirrt in das fünfte Element. Mhm. Super skurriler Film, als ich den das erste Mal gesehen habe, konnte ich mit ihm gar nicht so richtig anfangen, weil es für ja. mich völlig abgedreht war. Ist aber Kultfilm geworden, ne? Es gibt nicht wenige Leute, die den extrem lieben, tatsächlich, ja, ja. das fünfte Element.
1: Ich habe den damals im Kino äh, äh, tatsächlich gesehen und. Wann, warte mal, äh, wann war denn das? Äh,
0: 1997. Vielleicht zehn, krass. <lacht> ja,
1: ich bin gerade äh, 16 geworden, ja. ähm, hab den im Kino gesehen und ich hatte sowas erwartet, weil ich war damals schon großer Fan von Alien und von Blade Runner und sowas habe ich erwartet. Ich ja. wollte Blade Runner 2 haben. Die, die Bilder im Trailer sahen aus nach einer Zukunft, die ich so noch nie gesehen hatte. Und ich stand damals einfach schon, ich bin gerade so in die äh, erwachsene Phase hineingewechselt und ich wollte... Äh, Filme sehen, die mich ernst nehmen. Und plötzlich kommt da ein absoluter Kindergarten mit Tralala-Kostümen und singenden Aliens und dann war da Chris, wie hieß er nochmal? Äh, Chris, äh... Nicht, nee, ich will Rock sagen, aber nein, wer war... Das, wer hat ist, das den, ist nicht Wesley Snipes? Nee, wer ist denn das? Nein, den, äh, ja, nee, der, der hat in der, mit Jackie Chan in der äh, Rush Hour-Reihe mitgespielt. Ähm, Chris Tucker. Tucker. Chris Tucker, genau der ja diesen Moderator spielt, genau, der völlig, genau, völlig drüber ist. Ja. Und Bruce Willis spielt sich irgendwie wieder selbst äh, und wird aber so durchgeschubst durch alle möglichen Szenarien, die aus irgendeinem Comedy-Clip sein könnte. Aber bis heute muss
0: ich noch über, die, über an dich denken, wenn es ums Thema Kochen geht, wie gut dir so eine Pille täte, die du in die Mikrowelle tust und pling, ist das Essen fertig. Ja, ja.
1: Ich muss sagen, ich war damals ganz toll verliebt in Milajovic. Ich fand die super sweet in der Rolle, muss ich sagen. Damals, damals konnte sie auch noch nicht viel Schaden anrichten, weil sie ja wirklich oh. einfach nur ganz naiv, wie so ein Kind <lacht> da reingeblinzelt hat in die Kamera. Aber ansonsten finde ich den bis heute leider ganz schön schäbig, den Film. Kann okay. ich gar nicht leiden.
0: Aber gut, es gibt auch genug Leuten, denen da Freude
1: gebracht hat. Ey, ja. Das ist echt auch, aber
0: damit. die 90er sind wirklich die Zeit eigentlich von Bruce Willis. Ne? Da kommt der Schakal.
1: Ah, oh, den habe ich gehasst. Ja, da habe ich eine Filmkritik damals für. Äh, das, äh, ich habe das auf deinem Kanal erzählt, dass ich eine, ja, ja. Äh, meine allererste Filmkritik für das Schülermagazin meiner, meines, äh, meiner Schule habe ich geschrieben. Fand den scheiße. Okay,
0: aber da muss man auch sagen. Ich meine, 98 macht er als Hauptdarsteller den erfolgreichsten Film des Jahres ne? weltweit.
1: A ja. für den er aber die goldenen Himbeere bekommen hat. Interessant, als das ne? Also, interessant
0: ist auch manchmal, ne. Ich habe, ich, ich, mag Armageddon. Ich mag Armageddon bis heute. Äh, wahrscheinlich auch schon allein. Ich habe dann immer sofort den Aerosmith-Song natürlich im Kopf, so. Wer ist das? Ben Affleck, Liv Tyler, äh, ja, Bruce Willis, ja, ja. ne. Ist es auch hier? Ist es, äh, äh nee, ist nicht. Äh, und diese. <lacht> Wie denn der Michael Clark Duncan? Ja, ja, doch, der war auch dabei.
1: Die haben sich da, ich glaube, ich weiß nicht, ob sie sich da befreundet haben, Michael Clark Duncan und er. Große Freundschaft, ne? Ja, genau. Und der hat unter anderem äh, die Rolle in The Green Mile, hat Michael Clark Duncan dank Bruce Willis, weil Bruce Willis ihn damals immer wieder empfohlen hat. Ich weiß gar nicht, ob der mit Tom Hanks auch gut zu tun hatte, weil die ja bei Fegefeuer der Eitelkeiten unter anderem mit zusammengespielt haben. Aber ja, der hat so ein paar, äh, auch Billy Bob Thornton zum Beispiel, die haben wir mhm. ja dann später in Banditen oder so, wie der hieß. Ähm, der hat, auch, war immer so als Protegé. Auch äh, wird
0: Will Smith irgendwie ein bisschen umgekehrt anscheinend. Der hatte mal gesagt bei seiner Trennung, dass Will Smith da gewesen wäre für ihn richtig viel und ihm so über schlimme Phasen weggeholfen hätte hatte ich auch nicht auf dem Schirm ehrlicherweise.
1: War das so irgendwie, mit, irgendwie was mit Ashton Kutscher oder so? Ähm, ist ja witzig, dass sich die Geschichten auch so ein bisschen wiederholt haben, weil äh, Ashton Kutscher ja der junge junge Boy, der seine Ex-Frau Demi Moore dann beglückt hat und bei Will Smith war er ja sowas Ähnliches.
0: Ja, hier sagt ja. Regarding to the divorce, felt being able to make it work. He credited actor Will Smith for helping him cope with the situation.
1: Ja. Uh, man muss sagen, ähm, das ist aber schon die Phase, ich habe mehrere Artikel gelesen, äh, denn so 1997 war auch die Geschichte mit dem Broadway-Brawler, die ich von erzählt habe. Da, wo er am Set dann schon ordentlich... Ne, das sich muss auch daneben, der Peak
0: seiner Karriere ja, erstmal genau, so gewesen sein. Daneben ne?
1: benommen hat, Armageddon wurde bereits benannt, ist ja auch ein Disney-Film gewesen, ähm, dass das einer der ersten Filme auch gewesen sei. Es gab auch Stimmen, wo ich gelesen hatte, dass er für drei Filme verdonnert wurde man muss sagen, nach ähm, Armageddon ging es dann stark bergab. Ich glaube, das fünfte Element und Armageddon waren so die beiden großen Hits, aber auch schon der Schakal oder äh, er hat dann in Ausnahmezustand noch mitgespielt, in Mercury Puzzle Filme, die an die man sich heute kaum noch erinnert, ähm, die alle kein großer Erfolg waren. Und trifft dann wieder auf
0: einen jungen Regisseur, der wieder ihm nochmal eine ganz andere Möglichkeit gibt.
1: Genau, aber auch eben, das hatte ich ja gerade gesagt, als Teil dieses Deals ja, mit äh, Disney. Ja. Eigentlich war das eine Strafe, dass er das Sixth Sense gemacht hat, der dann wieder zum Mega Hit wurde. Und ich, auch wieder eine der besseren Rollen. Und ja dann auch
0: war. in dem nächsten Film mitmacht und auch Unbreakable hat sich ja Bliss in Split und dann, beziehungsweise Glass noch vor wenigen Jahren weitergezogen. Ne? Also den ja. du auch nochmal wieder so also einen ganz ruhigen Part und Six Sense gilt ja auch so als der Film, den man, es war damals glaube ich der erste große Film, wo du mit einem Satz den ganzen Film spoilern konntest, wo es bis heute so heißt. Das ist ja. so, und auch diese, ich weiß noch, als Kind, ich kann tote Menschen sehen. Jodie Hell, Außenwind, das ging immer so rum, ja. war so ein ganz das war schon. Er war schon ein Phänomen damals im Kino. Ich
1: war damals ja. Ich habe damals ähm, war ich in dem Alter dann für alle Filme. Ich konnte dann alles gucken mit 18 dann auch. Und ich weiß noch, dass im Jahr 1999 ich dann auch in alles reingerannt bin und ich hatte so meine Lieblingstarsteller und Bruce Willis war auch da immer darunter. So, deswegen habe ich mir jede Filme von ihm angeguckt und deswegen habe ich auch viel Scheiße mit ihm gesehen, muss ich sagen. Aber es ist krass, bis, dieses Auf und Ab, was sich jetzt bis zu diesem Zeitpunkt, ja. bis
0: zu 2000, ja schon zweimal mindestens vollzogen hat.
1: Naja, das war so, The Six Sense war dann nochmal so ein Aufschwung. Er hatte dann äh, danach, ein Jahr später, The Whole Nine Yards oder Keine Halben Sachen mit mhm. Matthew Perry gemacht, der auch sehr erfolgreich gewesen ist. Danach hatten sie ja dann nochmal eine Fortsetzung gemacht, Keine Halben Sachen zwei. Aber dazwischen war auch wieder so, ah, hier, The Kid lief nicht so gut, Unbreakable, wie ich finde, eine einer meiner Lieblingsfilme bei äh, Quentin Tarantino. Dann bekommt er
0: es, aber wieder und das ist so ironisch ein Emmy für seinen kurzen Auftritt in Friends.
1: Ja, das also ist so super skurril über
0: ihm, so mittendrin.
1: Ja, auch ich finde Unbreakable ist seine beste Rolle von all den Filmen, die er gemacht hat, ist das sein bester Film und das sagen nicht wenige. Aber dazwischen ist dann auch das Tribunal, True West, Grand Champion, The Kid. Banditen. Kennt man alle gar nicht. Und man muss sagen, so, jetzt kamen dann schon Tränen in der Sonne im Jahr 2003 und es war eben, ebenfalls ein Film, wo er äh, gesagt hat, äh, wo Das viele ist, wo sagen, Christian so,
0: Bale groß wird, ne? Das sein, äh, nee, 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 nee. Was das, ist denn das, wo Christian Bale 16 ist? Des nee, das Kriegs war den, Empire of
1: the Sun. Achso, Entschuldigung. Empire of the Sun von Steven Spielberg. Andere äh, Sonne, Entschuldigung. Genau, das ist das, äh, ich weiß, Reich der Sonne hieß der. Stimmt, wir im, im, sind ja äh, auch schon im
0: Jahr 2000 und Pfleger Genau.
1: 2003, da spielt er, äh, er ist äh, Leiter einer Einsatztruppe, ähm, so eine militärische und sie sind auf so einer Rettungsmission, lass mich nicht lügen, ich glaube in was, äh, im Sudan in, oder Somalia, ich weiß es ehrlich, nee in Nigeria sind sie, so rum und da ist er mit so einer Truppe, Monika Bellucci spielt da mit und ähm, die müssen sie dann glaube ich retten aus Nigeria und er wird, kommt in diesen Bürgerkrieg hinein. Und ein sehr brutaler, irgendwie sehr nihilistischer Film. Antoine Foucault und er haben sich, wie gesagt, komplett in Jahre bekommen. Und das hast du dann immer und immer wieder gehört von ihm am Set. Es muss, muss immer wieder Probleme mit ihm gegeben haben. Und dann kamen wirklich nur noch Filme, wo ich das Gefühl hatte so am Rande, Sin City, fand ich ihn toll. Fand ich Lucky Number Fand ich auch ist super toll. In
0: Oceans 12 ist er ja selbst gewesen. Das war so ein bisschen skurril. Diese ganze Julia Roberts steht auf Bruce Willis Nummer. Ja. Das habe ich damals irgendwie nie geschafft. Ja, Robert Rodriguez, das scheint irgendwie auch eine kleine äh, Liebe gewesen zu sein. Mit Planet
1: Terror ist super. Ja.
0: Aber dann auch so Sin City 2, das ist nichts. Ich konnte Red, ehrlich gesagt, nichts nee, viel abgewinnen. Ich auch nicht. Looper wird, über den wird sich viel lustig gemacht. In Expendables gibt es ja viel diese Geschichten mit äh, diesem, dass, sie, dass er eben schon faul gewesen sein soll. Yeah. Stimmt langsam vier und fünf. Das waren, ich will nicht sagen Rohrkrepiere, aber das hatte nichts mit dem Glanz dieser Reihe zu tun. So, also es, ab yeah. da war es ein stetiger Verfall. Aber nicht auf so eine Nicolas Cage Art, wo man sagt, oh, der hatte keine Kohle, der macht jetzt alles Mögliche, sondern irgendwie so, es fühlt sich so anders an als bei anderen nee, weil,
1: weil Stars. Er auch dann ist Er ist dann in Moonrise Kingdom in einer richtig tollen Rolle. Ne? Also, Wes Anderson ruft an, warum auch immer. Ne? Der wurde auch immer wieder angefragt. Er hat dann zwischenzeitlich so richtige Stinker gemacht. So diesen Roboterfilm Surrogates hat er gemacht. Den fand ich total sterbenslangweilig. Dann Red kam wohl an den Kassen ganz gut an. Aber das nächste war dann schon wieder ein Film, den, den keine wo keiner weiß, dass er den jemals gemacht hat. Und das ist super. Ich finde es super skurril, dass der. Immer so am Rande da blieb, ne, bis zuletzt in Split, in ähm, ich finde, in Deathwish war so das letzte Mal, dass ich ihn so richtig ja, groß mitbekommen ja, ja. habe. Und das war ja auch ein furchtbarer Film. Und Gerade seit, weil er auch in Dash Wish, da merkst du, der hat gar keine Lust mehr. Und
0: in dieser Vita stehen danach einfach noch 15, 20 Filme. Es ist so wahnsinnig ja. viel.
1: In, in, in Interviews ist er immer wieder auch ähm, an die Decke gegangen. Er hat sich häufig mit Journalisten angelegt, hat häufig gesagt, "So, ich habe keinen Bock auf Interviews. Ähm, da gibt es richtige Clip-Compilations. Es gibt aber auch eines, und das muss so um 2013, 14, 15 gewesen sein. Ähm, das kann ich euch, äh, ich weiß nicht, empfehlen, aber es, wenn ihr mal sucht nach, einem, äh, nach Bruce Willis und BBC-Interview auf YouTube, dann findet ihr ein ganz altes Interview, ähm, so um die 2013er herum, da sitzt er bei. Äh, das ist ein The ganz One. altes Interview. <lacht> ich find, ist zehn Jahre her, also ja, vergleichsweise. Okay. Ne? Weil ich dachte so, jetzt kam ja diese Diagnoseansage mit Aphasie, aber diese Diagnose muss er schon lange haben. Ähm, es gibt alte Clips, wo er in einer BBC-Show zum Beispiel sitzt und ähm, nicht mehr weiß, was er sagt. Und du merkst richtig, die Moderatoren stellen ihm eine Frage und sind dann völlig verwirrt, weil er sagt ganz völlig verqueren Kram. Wie ein kleiner Junge, der nicht mehr weiß, was er sagt, fängt dann auch so ein bisschen verlegen an zu lachen. Es tut richtig weh, dieses Interview zu gucken. Und es gab dann Stimmen von Leuten, die meinten, die waren anwesend. Dieses Interview musste abgebrochen werden und er wurde regelrecht rausgetragen aus dem Raum. Also der muss, seit wirklich einem Jahrzehnt muss er Probleme haben mit Texten sich zu merken. Aphasie soll ja auch irgendwie auch das, das die Möglichkeit zu schreiben regelrecht anbrechen. Also alles, was so mit Kommunikation und mit Worten finden zu tun hat, muss wohl sehr schwierig sein. Was für
0: ein Horror für einen Schauspieler, oder?
1: Wahnsinnig. Also generell
0: ein Horror für jeden Menschen. Aber ja. nochmal in so einer, also ich meine, das ist, was du beruflich bist. Ne?
1: Ja, aber genau, als Mensch. Kommunikation ja, ja. Ja, ja. ist ja irre wichtig und wenn du die Fähigkeit richtig willst, du machst den Mund auf und es kommt nicht das raus, was du willst. Das ist ja ein Gefühl von völliger Ohnmacht. Das stelle ich mir schrecklich vor. Als jemand, der immer wieder auch Probleme mit seinem eigenen Körper hat, ohne das jetzt gleichstellen zu wollen. Aber ich weiß, wie, wie schrecklich sich schon so kleine Sachen anfühlen können, wo, wo man nicht weiß, was soll das denn jetzt? Aber sowas muss ja irre sein. Ne? Und deswegen ist es so ein bisschen, man guckt auf die letzten Jahre zurück und denkt sich so, man hat das Gefühl, wie, ja, er wollte wahrscheinlich noch mal ein paar Schecks ranholen, um für die Familie auch auszusorgen. Ich denke eigentlich
0: nicht, dass er das Problem hatte.
1: Nee, aber war, warum denkst du dann, dass er das gemacht hat?
0: Hm, ich weiß nicht. Manchmal, ich glaube, Geld ist eine Sache. Gar nicht mal, dass man das Geld hat oder sich was davon kaufen kann. Aber auch, die, auch das, das Empfangen von Geld, ne? Es kann, kann, es gibt ja Leute, die äh, darin eine große Wertschätzung oder Zuneigung empfinden oder eine Wertigkeit, egal wie viel sie haben, dass jemand bereit ist, mir so viel Geld für meine Anwesenheit zu geben, stellt zum Beispiel auch etwas dar, was Leuten was bedeuten kann oder einfach nur die Tatsache, arbeiten zu wollen oder ja, an einem Set zu sein. Es gibt viele Möglichkeiten, die sind manchmal rational begreiflicher oder manchmal auch schwieriger zu fassen, die gar nicht mal nur damit zu tun haben, dass die Leute sagen, ich will Geld verdienen, um jemanden über die Runde zu bringen, sondern... Manche wollen einfach nur Geld verdienen, um Geld zu verdienen. Also es gibt viele Gründe. Also.
1: Ja, es ist, es ist äh, skurril. <lacht> ähm, ich, ich denke mal, ohne Bruce Willis wäre auch meine Filmleidenschaft vermutlich nicht ganz so angekurbelt gewesen. Der hat, anders als so ein paar andere Darsteller, wo ich immer das Gefühl habe, so, da gab es diesen einen großen Film und dann gab es so zwei, drei Sachen, die auch noch okay waren, habe ich das Gefühl, jetzt wenn ich hier auch mal diese Liste offen habe, da gab es alle zwei, drei Jahre einen Film, der ist nicht aus der Filmgeschichte wegzudenken und ja. er ist da irgendwie mit verwoben gewesen. Und auch wenn ich mit ihm als ähm, Menschen immer so das Problem hatte, so ich fand nicht immer geil, was er gemacht hat und ich fand ihn auch in den Rollen nicht immer geil, aber irgendwie passte das, was er getan hat, genug, um da ein tolles Ding draus zu machen. Und man muss
0: auch sagen, in Hollywood gibt es ja auch immer wieder Stars, die ähneln sich auf eine gewisse Art und Weise, aber... Bruce Willis ist immer etwas herausgestochen. Mhm. So, so, so den gleichen Typen, den gibt es irgendwie nicht so richtig nochmal.
1: Naja und vor allen Dingen hat er nicht, also ne, wenn, ich, wenn wir uns jetzt angucken The Rock oder äh, Ryan, Ryan Reynolds, äh, man hat bei ihm nie das Gefühl gehabt, dass er John McClane von 1988 an bis ins Jahr 2022 war, sondern er war durchaus auch immer die Rollen, die er dann gespielt hat. Und äh, mag sein, dass sie sich manchmal wenig voneinander unterschieden haben, weil er ja natürlich auch durch, durchaus getypecastet wurde. Aber er hat auch viel dafür getan, dass er eben nicht getypecastet werden kann. Weil, wir haben es gerade schon gesagt, es ist völlig skurril, was für unterschiedliche Filme der gemacht hat. Und dann war er in, in über die Hecke oder wie hieß der? Diesem ab, einen, ab durch die Hecke. Ab durch die Hecke. Und dann ist es wieder eine Komödie. Und dann ist es... Wieder so ein Rentner-Action-Film und äh, also irre, ne? Also, das ist äh, bei allem war er mit dabei. Dann in irgendeiner Serie spielt dann ein Weichling, der heult nach dem Sex dann ist er für Demi Moore in Drei Engel für Charlie kurz aufgetreten, in Ocean 12 war, und dann 12 die, war er Dann kurz. die
0: ganze Musikkarriere, die Werbekarriere, Wodka-Gesicht mit Beteiligung, dann hat er mit Stallone und Schwarzenegger, die ja irgendwo irgendwo Actionstar-Konkurrenten waren, Planet Hollywood gegründet mhm, als genau. Restaurantkette und 2007 ist er zum Sonderbotschafter von Ida Oberstein ernannt worden.
1: <lacht> ja, also es ist eine große Karriere und die äh, es ist es schade, darauf zurückzublicken, aber ich muss sagen, es gab jetzt diese Tage einen Posting auf Instagram, seine Frau postet da immer mal wieder auch und der sieht glücklich aus und ich wünsche ihm, dass er ähm, jetzt auf, sein, aufs, auf die, die Tage, die er in Frieden jetzt mit seiner Familie verbringen kann, dass er da noch ganz viel Glück hat. So. Das wünsche ich, ich ihm
0: auch und ich finde krass, wenn du sagst, dass er auch so oft schwierig am Set war, dass irgendwie ein ganz anderes Image das alles überstrahlt. Oh, ich, um ich
1: finde, dass er, er war immer beides. Also ich finde, Bruce Willis war, galt immer als schwierig und ich finde, das kann man mit reinnehmen, aber ähm, wer, wenn nicht ich, äh, kann, ist damit cool, irgendwie, wenn Leute ihren Weg gehen und also ich glaube, der ist hingegangen. War ja
0: auch im politischen und religiösen Sinne. Er hat ja auch gesagt, er war früher mal Lutheraner, aber in einer Welt, er versteht organisierte Religionen in einer Welt, in der man Vulkanausbrüche nicht verstehen konnte, warum die Erde sich dreht und wie die Planetenkonstellationen sind. Da versteht er den Bedarf an dieser Religion, aber heutzutage ist er das nicht mehr und das findet er auch so schön in den USA, da ist es okay, wenn er so ist. Er war auch politisch immer nicht einzuordnen. Mal für die Demokraten, mal George W. Bush äh, supported, immer so hin und her. Es ist ein langes, bewegtes, erfolgreiches Leben. Ja. Schade, dass es so jetzt ist, wie es ist, ehrlicherweise. Aber ich finde, du hast es gerade sehr schön gesagt, dass es vor allem deine Filmleidenschaft nicht ganz so sehr angekurbelt hätte, hätte es sie nicht gegeben. Ja,
1: auf jeden ja. Fall. Und ich glaube, da geht es vielen Leuten so. Deswegen, das kann ich nicht über, über viele Schauspieler da draußen sagen, obwohl ich irgendwie ein persönliches Thema damit hatte, so wie sie sich immer wieder auch hinter mhm. den Kulissen gegeben haben sollen, also deswegen, ja. Ähm, ich glaube, wir sparen uns jetzt äh, die Top 5. Ja. Wir hatten ja heute schon die Top-Zug-Filme. <lacht>
0: Außerdem äh. haben wir heute die, wir haben heute, glaube ich, die eventuell sogar eine, wir haben 90 Minuten, das ist schon sehr lang. Da habt ihr für Ostern was zum Hören, liebe Leute. Genau,
1: da habt ihr was zu hören. Nächste Woche ähm, sind wir, glaube ich, beide wieder im Studio und. Voraussichtlich. Wir gucken mal, auf jeden Fall. Ich hab, wir haben ganz viele Fragen bekommen wegen zusätzlichen Gästen. So zwei, drei Ideen haben wir noch, ja. weil wir auch gemerkt haben. Wir hätten die besten
0: Osterfilme Filme machen können. Haben wir jetzt verpasst, machen wir nächstes Jahr.
1: Tja, Filme mit Eiern. <lacht> Filme mit Eiern. Filme mit Eiern. Oder Hasen. Ich fällt dir spontan einen Film mit Eiern Filme ein. mit
0: Hasen. Na klar, hier diese goldenen Eier, äh, Oceans 12.
1: Da müssen ja, sie diese ja, ja. goldenen
0: Eier, äh, der, der, der Nachtfuchs, ja. Siehst du, ich habe direkt einen Film mit Eiern genannt.
1: Es gibt diese eine Szene, die ich nie verstanden habe. In Ich glaube, das war die unendliche Geschichte Teil 1. Da macht sich der Vater ähm, morgens steht auf, geht in die Küche und macht sich so drei rohe Eier in den Mixer und gießt dann Orangensaft drauf und trinkt das dann und macht so... Ach. Und ich als Kind hatte das gesehen und dachte so, oh, das sieht krass aus. Geh in die Küche, mach drei <lacht> rohe Eier. Und, auch, und, dachte, und musste fast kotzen, so ekelhaft Schimans, war das. Schimanski hätte auch immer
0: rohe Eier gedacht. Und okay. das,
1: war so meine, das ist so mein, die Eierszene, die mir sofort einfällt. Jurassic Park, Eier. als
0: der Raptor schlüpft und sie nachher auch noch Eier finden bei den Brontosauriern.
1: Ich sehe, Mach wir müssen so. die Top 5 zurückholen, okay, Robert. Das wird groß hier. So,
0: David, das reicht für heute. Ich wünsche ja. dir noch einen wunderschönen Tag. Euch ich allen auch. viel Freude da draußen beim Hören. Macht's gut bis nächste Woche und bis dann. genießt die Ostertage. Tschüss.
1: Tschüss.